0: Hola a todos, queridos amigos, soy yo, su anfitrión, Juan Carlos Rellana, dándoles la bienvenida a un nuevo episodio de Los Padres del Cine, en el que vamos a estar hablando sobre las mejores películas del año 2020. Notarán un contraste grandísimo con el episodio que hicimos hace un tiempo sobre las mejores películas del año 2019, que claramente fue uno de los mejores años en toda la historia del cine en cuanto a todas las obras maestras que fueron estrenadas, Solo para que se acuerden un poco, se estrenó Parasite, se estrenó The Irishman, se estrenó Marriage Story, se estrenó Once Upon a Time in Hollywood, se estrenó Pain and Glory, Dolor y Gloria, la de Almodóvar, que es muy buena, con Antonio Banderas. Se estrenó Uncut Gems, se estrenó Joker, se estrenó Muercitas, que fue una de mis preferidas de las que yo escogí en el episodio pasado. Se estrenó Jojo Rabbit, se estrenó Night nice Out. The Lighthouse, que también es bastante buena Se estrenó Oz, de Jordan Peele así The Life, de Terrence Malik, Que no es muy conocida, pero es una película Increíble, de las mejores del mundo Se estrenó Ad Astra De Brad Pitt, que tampoco fue muy conocida Pero es muy, muy, muy Muy, 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 muy buena Se estrenó Waves De Trey Edgar Schultz Muy buena película Algunos dirían que Midsommar, pero Yo no estoy de acuerdo, me parece una basura pero el punto es, queridos compañeros, que si comparamos el Output cinematográfico del 2019 con el del 2020, bueno, todos sabemos... Uy, casi se me olvida una, amigos. Avengers Endgame, una de las mejores películas de toda la historia. Uy, qué loco. Toy Story 4 también, que no es la gran cosota, pero estuvo fino. El punto es ese, pues, que en el 2019 el Output fue algo increíble, algo nunca antes visto. Cuando en el 2020, bueno Fue el año más miserable de, de la historia reciente Y no se pudieron estrenar todas las grandes películas Que estaban planeadas para ese año como Doom De Denis Villeneuve Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores La noche es más oscura justo antes del amanecer Como dice el filósofo Harvey Dent Y nosotros en este episodio como no hubo tantas películas increíbles de las que podemos expresar nuestras opiniones y compartir nuestras ideas con ustedes y entre nosotros, cada uno escogió una película en vez de escoger dos, como pasó en nuestro capítulo del 2019. Yo escogí His House, una película británica que es producida por Netflix. Genial película. Juan Pablo escogió A Painted Bird, que es una de las películas más horrorosas del mundo. Eso no quiere decir que es horrorosa en el sentido que es mala o está mal hecha, para nada. Está súper bien hecha. Es una... Yo creo que se puede decir que es una obra maestra cinematográfica por todo el trabajo que habrá llevado y toda la producción y toda la cuestión. Pero sí, o sea, ya verán cuando le toca a él hablar de eso, que es una película horrorosa en todo sentido. Robinson escogió Sound of Metal, que es una película producida por Amazon Prime la cual es bastante buena, me gustó mucho cómo enfocan toda la atmósfera, cómo ubican al personaje principal en un mundo completamente nuevo para él, que las películas así siempre son súper entretenidas, cuando el protagonista, bueno, tiene que adaptarse en un mundo que le es completamente ajeno, alien, eso siempre es cinematográficamente estimulante. Y... Bueno amigos, espero que disfruten este episodio, fue un buen recuento del año. Nosotros también hicimos una reseña del año, pero más como que de todo el tema político, social, toda la cuestión que... Eso... por eso es que yo no entiendo cuando la gente dice que a mí no me importa la política, que los políticos allá hagan lo que les dé la gana hablando con el parlamento. Cuando dije que bueno, gracias a los políticos de mierda que tenemos, se aplicaron estas medidas de la cuarentena durante demasiado tiempo, y eso estuvo a punto de quebrar toda la industria del cine completamente. Que la gente dirá, no, las vidas son más importantes. Como si la economía y la vida de la gente estuviera totalmente desconectada, lo cual es una absurdidad completa. De eso hablamos en nuestra reseña del 2020 Si están interesados en ese tema Cómo afecta eso estratos de la sociedad A cosas que nos encantan Como el cine y el arte en general Si están interesados en eso Se los recomiendo Ese episodio de nuestra reseña del 2020 En este capítulo solo nos concentramos en el cine Y bueno amigos Les deseo que el 2021 cumplan todos sus sueños Que todas las promesas que se hicieron en el 2020 Todos los planes que fueron truncados Por la pandemia puedan ser dados a luz en el 2021 y muy buena suerte a todos. scholarship to King College I oh, very fast and fast and amazing and astonished As anybody had has no great advance in the last gate full of flags had to make the movie last That's plenty, scratch that This is not a moment, it's a movement We are the hungriest brother With something to improve with False -so opposers. We is the proud land Made like Moses Right in the promised land And If se a agotó. No quiero escuchar más nada sobre Hamilton, no quiero escuchar más nada sobre nada. Hola a todos y bienvenidos a este episodio especial de Los Padres del Cine, en donde se hablará de las mejores películas de 2020, no me toques Palaca. Estamos listos, <risa> hemos pasado todos estos meses desde el año desde noviembre de 2020 viendo todas las películas que han salido en todos los festivales cancelados por por la pandemia. Todo este Bill Gates no hables más del año. Coño, cállate. Madre no más de la pandemia. Gradillo,
1: no se hace con eso.
0: En este capítulo vamos a hablar sobre el 2020. El hecho más importante del 2020 fue la pandemia ha impactado a la vida de todas las personas de todo el país y de no todo el afecta, planeta.
2: A mí no me efecto, en absoluto.
0: La industria del cine está a punto de desaparecer mm. gracias a la influencia de los políticos corruptos <ríe> influenciados por China. <ríe> Robinson, <ríe> a de Trump. Robinson, que es una apátrida, que él vive en el mundo de fantasía, él ve, él ve las películas y piensa que todo lo que sale en las películas es real. Eso es lo que piensa Robinson, como un niño de 5 años. Por eso mi película favorita es El Señor de los Anillos él no entiende, no, se sobre el Hitler. Te... Mal, estúpido malo. Él no entiende que si uno va a hablar de cine, al mismo tiempo está hablando de política, y al hablar de política está hablando de religión, y al hablar de religión está hablando de qué palo?
2: Está hablando del amor.
0: Exacto. Entonces, en este capítulo vamos a hacer el contraste. El año 2020 para el cine fue un fue un peo, sí. En cambio, el 2019 fue, bueno, la explosión volcánica más grande que se ha visto en todo el siglo XXI en cuanto <ríe> sí. a calidad cinematográfica. Entonces, ¿cuál es el contraste que vamos a hacer? Cada uno escogió una película y ahí ya pueden ver la diferencia de nuestro capítulo del 2019 en donde había tantas películas que cada uno escogió dos películas. Había tanto de qué hablar que es que, bueno, para cubrir todo el terreno hay que echarle como se dice en nuestro país un camión de bola
2: ya va me estoy dando cuenta ahorita, ahorita que hablas del 2019 ese lo grabamos contigo por llamada y así estaba está la pandemia todo el show cuando o sea hablamos del 2019 cuando que si sí en mayo que si sí en mayo
0: junio por
1: ahí
2: bueno si les interesan los tops, vayan a escuchar ese porque es una historia muy interesante.
0: Si no han escuchado ese, no sé qué hacen escuchando este. Aún.
2: Y escuchen, si quieren escuchar a Juanqui hablando de política y de la pandemia, escuchen el que hicimos el 2020 que analiza todo el año, pero también desde una perspectiva personal de
0: sentimientos, emociones. Estoy aquí con todos, Baluro, Juan Pablo <risa> y Robinson, como le dicen aquí en su país. El come gente. La maricota. Porque tenemos aquí un vacío de cerveza, esos son 36 cervezas, <risa> y de toda la caja, el genio este se ha, se ha tomado en total, como en tres capítulos, yo creo que se ha tomado como, como cinco cervezas. ¿Por qué? Porque las bolas le faltan, como Hitler, le falta un testículo. ¿Por qué no tomas alcohol, Ronson? Hay gente que no toca el alcohol, pero el alcohol los toca a ellos. Mm. Sí, yo creo que eso fue lo que le pasó a él.
1: O ¿Sabes que Ya se me está haciendo molesto que en cada grabación me obliguen a beber.
0: Los beatles. No, 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 no. no.
1: Me están, marico, me, me, están obliga, me están obligando a beber alcohol, ¿sabes? Mira, ¿Qué es? Eso?
0: Esto es lo que yo llamo un mal agradecido. ¿Qué Te compran alcohol, que es como te, te decían de joven que si...
1: Yo cuento Como
0: tres dólares, güey. ¿Qué? Es como sí. le decían a uno en el bachillerato. Y ¿Eh? que cuando te ofrezcan drogas por la calle, cuidado, nadie te ofrece drogas porque las drogas son caras. Nosotros le compramos cerveza al carenieve este. Y entonces todo es la que es y que me obligan a vivir. Cuando hay que bueno, beber. Cerveza, no estás bebiendo tequila, pues esto es una actividad relajada. Escucha, poco a poco, no es no que... Tómate el shot, tómate el shot, maldito. Tienes que volverte el más borracho de la historia. O sea, escucha,
1: vez, un, un sorbito, así <risa> Yo he aportado plata, pero no tanta como ustedes, porque si soy el que menos bebe, porque aportaría lo mismo.
0: Ha dado 5 dólares de un total de 25. Es decir, has pagado un quinto.
1: Y eso es lo que me he bebido así que no hay nada malo aquí
0: si hay algo malo porque nosotros lo compramos con la expectativa de que cada uno se vea un tercio escriban en los comentarios vamos a hacer una encuesta de qué equipo
2: apoyan el de Juanqui y yo que dicen que Robinson forme parte de nuestra tertulia y comparta la bebida con nosotros o el de Robinson que deciden no tomar porque bueno o sea yo no tengo nada mal nada de malo con la gente que no quiera tomar pero o sea tampoco es que Robinson fue a la fiesta y no quiso tomar de la botella, es un maricón, o sea, es como sí, que... Son,
0: esas son cuestiones como que más adolescentes, en este caso es que bueno, la cerveza es la bebida, creo que... Y tampoco es que no, o con sea... Con menos contenido alcohólico... que Tampoco es que nos estamos emborrachando así que
2: el día siguiente la resaca el problema, es que que si cuatro cervezas para cada uno... También que a ustedes les gustaba...
1: Esto no da resaca, pues. Calificarme la forma más extrema. O sea, si no era que se hace un par de años y que Robinson es el borrachito. Ahora Robinson se la da de que no sé qué vaina. Robinson tiene un problema así de... Así como que estrés postraumático no. con respecto
0: al alcohol. Y por eso es que no quiere tomar así como un...
2: Todos sabemos lo que hiciste, Robinson. ser humano como y ¿No corriente. Es el último vacío. ¿Eh? Los muertos. Porque ahora estamos en este pueblo y no en nuestra ciudad capital. Si, hubo tantas, que... si hubo
1: tantas muertes fue por ti, te lo recuerdo con tu pistola este
0: ah mira este es como el de The World's End ah. que tuvo así como que un choque traumático y entonces ya mientras todo el mundo está tomando cerveza como gente normal él se toma un vaso de agua como un pequeño niño asustado de pueblo porque es un douchebag marico o sea tipo si no hubiera tomado respeto a su decisión y ahora lo que vamos a hablar es de qué hemos estado haciendo y viendo últimamente Yo he estado viendo mucho hentai
1: no, mentira. Yo... <risa> <Y> ese <risa> chiste se quemó del hentai, todas esas cosas ya no dan risa.
0: Yo lo que estaba viendo últimamente
1: es una serie de videos de
0: YouTube sobre eso. Yo ahorita estoy aprendiendo alemán y coreano. Alemán, como es muy parecido tanto al español como al inglés, o se parecen esos tres idiomas entre ellos, español, inglés y alemán. Ha sido fácil para mí. Es el mismo... ¿Cómo se llama? Alfabeto. Tiene reglas gramaticales que son como que intuitivas. El coreano es un tema totalmente distinto, ya que nos enfrentamos con unas reglas gramaticales y una estructura gramatical totalmente diferente a la de los idiomas occidentales. Por lo tanto, mi recomendación para ustedes queridos amigos, si están aprendiendo, <risa> coreano? No. si están aprendiendo algún idioma cual sea, bueno que Robinson ya lo ha experimentado, está aprendiendo el idioma pagano del italiano. Les recomiendo la aplicación llamada Tandem. <risa> <La> que... <risa> Primero
1: que todo, yo no estoy aprendiendo nada actualmente. Soy un ignorante total. En todo.
0: Les recomiendo la aplicación llamada Tandem porque en esa aplicación <risa> tú, tú te metes, pones una fotito y tal, y pones y que yo, yo sé español, sé inglés y, y quiero aprender, por ejemplo, iraní y sueco. Entonces, <risa> ahí te van a juntar con la gente, ¿verdad?, que sabe iraní y sueco y quiere aprender inglés y español o inglés o español. Entonces puedes conocer a mucha gente. En mi caso yo hablo con chicas coreanas y con chicas chinas, porque las chinas por alguna razón también saben coreano en muchos casos. Y la paso fino porque son chicas como que muy culturales, cultas culturizadas culturizadas porque eso están estudiando todo el tiempo Corea tiene un sistema de educación bastante tóxico lo que crea eso pues que uno puede conversar con estas chicuelas y no es por ser sexista ni nada pero Latinoamérica tiene un problema educacional en el educativo. cual educativo en el cual estas mujeres o sea como que de Latinoamérica en general los incentivos de la sociedad están puestos contra ellas, por eso es que hay tanto embarazo precoz, ¿no? Porque los incentivos sociales no están puestos a favor de la prosperidad y de cosas que en países de primer mundo son como que más tradicionales, sino que aquí como eso, por ejemplo, si tú eres una persona cualquiera y ves así el mercado laboral y tal, y ves que así tú te gradúes de algo finísimo... No vas a conseguir mucho trabajo, entonces los jóvenes dicen que nah, yo, yo, yo no voy a estudiar, voy a lanzarme a hacer cualquier cosa que encuentre, ¿no? Pero en Corea y en China también, sí, es y que, bueno, todo pasa por la ed educación, sí o sí. Si tú no estudias en una universidad prestigiosa, te consideran que eres un perdedor, ¿no? Entonces, todas estas mujeres con las que he estado conversando, todas están estudiando algo súper super interesante, todas tienen una pasión por la vida. Eso es lo que tiene en todos los filósofos, filosofía, ¿no? El amor al conocimiento. Es eso, si tú hablas con una persona que ama el conocimiento, mucho más interesante que si hablas con una persona, o sea, banal. Una persona cualquiera en Latinoamérica que sí. lastimosamente el conocimiento aquí no es muy valorado. La mujer sufre el peso diferenciado de la emergencia humanitaria
2: compleja que atravesamos como país. Sí, yo creo ¿Tú que eso... Que es la higiene menstrual? ¿Sabes las yo, dificultades que tiene una mujer para que, asegurar su limpieza menstrual cada mes
0: Yo creo que eso es 100% verdad. O sea que uno muchas veces se confunde el machismo con el simple reconocimiento de que en países destruidos como el nuestro y como muchos de Latinoamérica, la cultura está como que contra la mujer así, pero eso, el sistema está ricked o sea, está como que si tú eres mujer... Está corrupto. ...naces con muchas desventajas que no tendrías... O sea, tendrías desventajas ya en un país de primer mundo. En un país de mierda, como es el caso de muchos de Latinoamérica, naces con muchas más desventajas, ¿verdad? Y eso, o sea, como que es el subproducto de todos esos problemas... Es que a ti no se te dan las herramientas ni los incentivos para que tú te desarrolles como persona, ¿no? Las oportunidades, todo eso. Porque la gente le, le gusta decir bastante que no, eso es machista porque en verdad la mujer tiene todo el poder, o sea, ella por sí sola puede lograr todos los objetivos que se le presenten, pero eso, como le dijeron a mi mami, también es un poco machista, pues ah, bueno, esa, el, esa el es forma de las que cosas. que ¿no?
2: ustedes, mujeres, son unas superheroínas. Ustedes mira todo lo que hacen en su casa, lavan, friegan, cocinan, limpian y además trabajan. Son una superheroínas Y tú dices que, bueno, eh, como que superheroína O sea, divide las actividades en la casa. Sí, sí. O sea, el esposo hace una cosa, los hijos sí, hacen que eso, otra. Es eso?
0: Lo usan como que mucho, muchos comediantes. Y que sí, es que la mujer es increíble porque ella va y tiene su propia empresa, pero llega para la casa, lava la ropa, hace la cena y que bueno... Si la esposa tiene su propia empresa y no tiene nadie en su casa que, sí, o sea, que sí, no sí. la obliga a tener todas las cargas de la vida así cotidiana. Entonces yo creo que ese es el problema de Latinoamérica. Las mujeres eso le ponen un peso grandísimo encima. No pueden desarrollarse mucho lo que es eso intelectualmente, etc. Pero en países asiáticos como estos estoy disfrutando las conversaciones que tengo con estas mujeres. Porque es eso, ellas no tienen estas cargas, pues, o sea, yo creo que un embarazo precoz, tanto en Corea como en China, <risa> debe ser y que, has ah, deshonrado a tu familia, vamos a cortarte la cabeza, o sea, una vaina impensable. No, ahí, Entonces, mira, no y que así liberales, bueno. Y que tú que tienes que ir no, para la universidad sí o sí, y no solo eso, tienes que ser la primera de tu clase, o sea, están todos esos incentivos para que las mujeres se superen a sí mismas, pues, que siempre es como que la zona, o sea el grupo de gente que es más grande y el que está como que más des, desventajado. ¿Cómo se dice eso? Eh,
2: desa... Bueno, no sé si desafortunado no es la palabra, o sea, pero... como que el ahí, grupo
0: pues... eso más jodido de la sociedad, pero que al mismo tiempo es el más grande, pues porque las mujeres, ponte, son que sí el 50%, y que normalmente, ponte, que sí si los negros en Estados Unidos son como el 15%, pero tiene unas desventajas grandísimas. Pero es más jodido cuando eres mujer... Y que si el 50% también tiene una serie de desventajas ahí, todas locas. No, y que obviamente si tú eres mujer, es como te. Hasta eso de la broma
2: menstrual, que uno ni siquiera sabe mucho de eso como hombre. Eso es importante porque digamos que. No sé, Robinson, eh, estás tú y está una Robinson mujer, ¿no? O sea, son gemelos. <risa> Robinson -a. Y los dos viven en la pobreza. Eh. Tú como hombre nunca te tienes que preocupar así por la higiene menstrual o cosas así, no, o sea... No,
0: tanto que si por todo el tema de anticonceptivos, pues. Claro. Eso sea, es que si todo un problema ahí que te cambian todas tus hormonas, te cambian sí. el ciclo menstrual, o sea... O sea, son unas cargas... Una eh, experiencia eh, bueno, medio bizarra también. O sea, tampoco yo pienso que esas cargas no... Uno
2: podrá decir ahora que son injustas, bueno, qué sé yo, pero yo no creo que sea tanto un tema de justicia, sino un tema de que, bueno, ok, sea justo, sea injusto, tienen que tener las facilidades porque si hay otras formas de que ellas puedan estar empoderadas, de que ellas puedan tener todas sus cosas, pues, o sea, no... Será injusto como está distribuida la cuestión, qué sé sí. yo, y que el
0: hombre, la cultura, tal, pero eso bueno, puede cambiar. es que ¿sabes? también, fundamentalmente, si uno ve esos temas de justicia e injusticia, puedes decir, por ejemplo, que la, es injusto para las mujeres, biológicamente, que tienen que cargar con un bebé nueve meses pero ver la naturaleza con esos términos no tiene mucho sentido, sí. porque es que, Dios, ¿por qué hiciste esto? Bueno, o sea, no hay como que ninguna razón lógica, sino que así es como son las cosas y ya.
2: No, y que está otro movimiento así del, del otro lado, por así decirlo, de parte de los hombres, y que bueno, pero los hombres son los que van al ejército, son los que más suicidan, son los que hacen esto, son los que hacen lo otro, pero bueno, las razones por las que eso pasa, eh, bueno, quizás hayan algunas razones biológicas ahí involucradas, obviamente, pero... También es porque los hombres son los que han tenido el control de la sociedad por milenios, qué sé yo. Entonces tiene sentido que, claro, los que estén en los, ¿sabes? los cargos de mayor presión en el ejército, eh, los que más se suicidan, los que pasen todas estas cosas, es porque, bueno... Eso es conformado por hombres mayoritariamente, pues no es precisamente porque la sociedad dice que el hombre que se joda y la mujer, o sea...
0: Sí, bueno, es que antes y que bueno la mujer no trabaja y ya, y el hombre obviamente es mayoría en todos sí, los campos sea, de el, trabajo el, el, y la tiempo. mujer
2: no podía votar. O sea, unas cosas muy caimanes. Pero bueno,
0: amigos, yo manera? mi recomendación es esa. Pueden entrar a... <risa> Yo creo que con todo lo que hemos hablado, que, mi recomendación es decir que las sociedades latinoamericanas deben cambiar su no, eso... cultura patriarcal. <risa> eso no me importa porque eso es un esfuerzo... Muy grande. Insu... ¿Qué? Inútil. <risa> es un esfuerzo inútil. Entonces, porque es eso, tienes que cambiar toda la cultura y tal. Yo lo que les recomiendo es meterse en tándem, ponen ahí los idiomas que les gusta, quieren aprender eso, su Huali, eh, sí. y van a hablar con unas chicas de Nigeria y sí, yo he estado hablando con muchas mujeres interesantes y eso siempre es bueno porque en esa app hay mucha gente que dice que no coqueteen conmigo, que ajá, bueno, eso es obvio pero al mismo tiempo si tú ves las reseñas en los perfiles de hombres son puras mujeres y si ves las reseñas en perfiles de mujeres son puros hombres pues entonces es como que bueno tú quieres aprender un nuevo idioma hacer in ese intercambio de lenguaje y tú prefieres, bueno, voy a aprender con una persona el sexo opuesto que sea, no sé, atractiva. Es como que, bueno, es el mismo aprendizaje que iba a ser con cualquier otra persona. Pero es más interesante si esa persona también como que me interesa en otro sí, sentido. Es que,
2: si eso sale natural, sale natural. Pues la cuestión es que esa no sea tu intención. Con sí, esa o sea, la aplicación.
0: si esa es tu intención desde el <risa> principio. <risa> no, eso también la estado usando. Si esa es tu intención desde el principio, si quedas como un poco tonto. <risa> Pero si eso surge de algo normal, natural, no importa pues. Entonces, eso es los... lo primero tandem, que tandem.
1: pone Juan, que mandame foto
0: Eso es lo sí. que yo les digo y ya pues le, le toca ahora a los otros chicos.
1: Esta semana, Bilooping. Entretenida, chévere. Bien por ustedes, franceses. Esa es tu vida. Sí, <risa> esa es mi vida. Cuenta tu nueva vida. Tengo trabajo de barista. Soy barista, hago café me gusta ah pero este bueno ha sido interesante porque <risa> Te tengo trabajo de barista hago café me gusta <risa> hice mi currículum creo que es el currículum más completo que he hecho estéticamente me parece que se ve increíble pero el no es diseñador <risa> gracias o sea, que... a Pablo me ha enseñado sus técnicas de diseño gráfico este y gracias a eso o sea me pude dar cuenta que Nada de lo que se aprende es inútil, o sea, todo te puede servir para algo. Y hice mi currículum, lo presenté en esta cafetería, los, son tres dueños, uno de ellos se parece a Gustavo Fring, y yo me hice toda una mente de que no, esta cafetería es una fachada, este tipo tiene una vaina aquí rara. Y los otros dos dueños este, son italianos, entonces... Uh, este, por mi apellido, esa nada me empezaron a preguntar cosas y que... Ah, ¿tu papá? No, no, mi mamá es italiana y tal. Entonces, como que les caí bien a los tipos y tal. Y uno de ellos me preguntó, ¿qué equipo te gusta? Y yo dije, la Juve. contratado <risa> Y yo dije, coño, qué fino. <risa> Eso fue un día miércoles. El jueves hice mi día de prueba, les agradé. Y el viernes, o sea, hoy que estamos grabando esto, ya fue mi primer día. Y nada, estoy aprendiendo a manipular la máquina que no es tan difícil lo difícil es tener como esa fluidez ¿sabes? no actuar mm. tanto como con esa tensión en los hombros y todo eso sino que casi que bailar junto con la máquina ¿sabes?
2: sí, bueno el, el episodio ese que vimos hace un tiempo que está en Netflix de Conan ¿te acuerdas? dicen dicho, que como
1: es como tener sexo con un robot ah, <risa> bueno que vimos un, oh, <risa> el, el, el ah, ¿estás hablando del episodio de Conan? Ah, el de Italia, sí ah eh. vimos un episodio de Conan donde Conan se quedó impresionado de la rapidez que tienen estos viejitos Pero para ma manejar las máquinas o sea una rapidez, una fluidez increíble. ¿Tú la manejas así? No, estoy empezando. Algo que me motiva <risa> es que el chamo, que está actualmente el barista como que principal, el jefe de barra, yeah. es buenísimo y me dice que llevo un mes ahí. Entonces, esas es mi... o sea, son mis expectativas. pues. Ya verdad.
2: saben, gente que escucha el podcast, si quieren... Contratar a un barista profesional, a un actor, a un,
1: una gran
0: persona en general. ¿Cómo, sea, a ¿Cómo se llama tu sitio de trabajo? Para que la gente lo visite. Don... <risa> la a la una. Estamos apasionados
1: por Domico Café.
0: Domico Café, pues. Ahí todo puede pasar por ahí. Diles a tus amigos Domico Café. Tienes un podcast. Tenemos muchísimos seguidores en todo el mundo. Claro. Incluso en China y que bueno que si ellos quieren más clientes que vengan a Venezuela solo para visitar su cafetería que no digas nada que <risa> tú vas a trabajar para allá ¿no? en dos semanas tú vas a volver a este sitio ok y coño traernos unos dulces una vaina porque le dicen y que le hicimos publicidad ¿cómo que se llama para hacerles un comercial? Domingo Café pues, Domingo Café aquí encontrarás todos los sabores todos Dime los colores sacamos, y tenés a los mejores baristas que te van a preparar tu café tú te volteas para atrás y cuando te volteaste si otra vez para adelante Si eres ridículo palante, de pana, ni siquiera has ido. Cuando te... Chao, eso no importa. dañando no la o sea, publicidad. No están pagando. ¿Mm? Tú llegas, ¿no? Llegas para... ¿Cómo se llama? Dom Domingo Café?
1: D Domingo. Yo pensaba que al principio era Domenico.
0: Llegas para Domingo Café y dices, mira, sí, mano... Domingo Café. <risa> mira, bro, un marrón. Tú dices eso, ¿no? Y escuchas que si, no sé, un problema un niño, conflicto así en la calle... Niño, quiero un marrón. Te volteas con
2: leche, pero a los cinco doy.
0: segundos... Vuelves a ver donde estás viendo, y ya el café está hecho ahí por un chamo. Que, como en todas partes del mundo, los actores también son baristas, uh -huh. pues no tienen trabajo. Ya puedes contar Entonces, eso, o sea, te pone tu café ahí un tipo que algún día lo vas a ver en la pantalla grande. Entonces, amigos, Dómico el Café. Ya sabes, la próxima vez el individuo nos va a traer unos postres de Dómico Café. Porque lo estamos. Domico café, domingo café, domingo café. ¿Qué más quieren?
1: Yeah. Ya, Eso, vamos a ya por esa mierda de Otra cosa es el horario. Trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Muchos pensarán que, ¿qué? O sea, te tienes que parar tipo 5 de la mañana. Sí, exactamente. Me paro a las 5 M pero
2: Entonces ya está como un bicho sin motivación párate a las 3 de la mañana haz la cama sin correcciones
1: el día me rinde marico termino las 2 termino a las 2 <risa> de la tarde y coño siento ah, que el día
0: me rinde arrechamente el día también me rinde a mí porque yo me voy a dormir a las 6 o sea tú te despiertas a las 6 yo, yo me voy a dormir a cuando tú estás yendo a dormir yo me estoy despertando exacto somos opuestos okay. el somos y como, exacto, como el, fuego y el, hielo. el sol y la luna a veces o sea es que si, Pablo y yo, si
1: tú y yo tenemos sexo nuestro hijo Pablo, Pablo y yo tenemos un chiste de que Juanqui, físicamente, y como le encanta el café, se parece a Will Ferrell en Gritando y Pateando, o Pateando y Gritando. Gritando y Pateando. Y es así todo loco con el café. Pateando
0: y Gritando fue anoche. <risa> bueno, Pablo, es tu turno para empezar con lo que propiamente llamamos el Kino. Séptimo arte, Kino. El Kino así se dice cine en alemán. Yo no voy a decir lo que dice. Por eso. Ah, o sea, te ah, toca a ti Cuidado. antes de empezar con el Kino. Sí, sí.
2: Me quería joder. Okay. ¿Qué es la vida? Un sueño. ¿Qué es mi vida? la nada. Yo no he hecho nada. Fin. <ríe> Estabas aplaudiendo.
1: Y en la nada
2: hiciste todo. Claro. <ríe> ya esto se fue a la mierda. Pero en general, eh, yo lo que estaba haciendo es viendo que si puras <ríe> películas para este capítulo.
1: <ríe> películas para adultos.
2: <ríe> y Películas para adultos en la sección de tal... <ríe> Eh, estaba editando Burda pero he visto alguna que otra cosa interesante por ahí, en verdad eh, sobre todo cosas humanitarias como estaba hablando, pero eso no o sea, no creo que sea de interés así general y que lean este informe de la situación de Ruanda tal, o sea, he estado eso, como que leyendo más artículos viendo cosas por ahí, pero en verdad esta no ha sido una semana así tan productiva en el mundo de la curiosidad mía.
0: ¿A ti te molesta el especificismo?
2: O sea, no he así. Algo que has visto y dice Ricky Chu O sea, para ver, que si uno que otro video de YouTube, que se, ni me acuerdo tanto. <risa> pero honestamente, o sea, a ti tu vida te pasa frente a los ojos. Coño, es que, por eso es que quiero que se rectifique como que la universidad, el horario. ¿Verdad
1: que cuando uno tiene como el día categorizado? Sí, sí. Con horario, pues. Si no eh, es, es
2: como una heredilla, o sea, tienes todo el tiempo del mundo a tu disposición, bueno, no te no. pero si no sales, si no tal, pasa demasiado... Oh. Raro,
1: pues, se mezclan los días, como que un día sangrara encima del otro y así. Y yo he, o sea, yo he trabajado, he cumplido un horario. Ustedes que están encerrados. Yo estoy trabajando. Yo sé, pero diferente. Mala mía, Casper. Y lo sabes. ¿Sí? Sigue echándole carbón a la caldera. ¿Qué? Juanqui siempre hace referencias como Cara de Nieve, Casper, Cara de Papel. Será
0: Gasparín, ¿no? Gorila Albino, ese, ese es bueno.
2: Yo he estado viendo películas de la Natchez, K-Drama, etc. Ah,
0: bueno, recomienda
2: Hotel del Luna. Sí, bueno, hemos visto uno. ¿Un episodio? ¿O dos, dos. Hemos visto dos. ¡Qué <risa> marica de mierda! Hemos visto dos episodios de Hotel del Luna con IU. Está muy
1: interesante, está muy, muy bueno. Un show más loco que el carajo. Este se convirtió en un podcast de K-Drama, bro. Solo tienes que ver nuestro Instagram todos los posts que tienen sí. que ver con películas, El Séptimo Arte. Eso es lo que está dando el chamo. ¡Cero likes! En cambio, los posts coño? de puro que drama, drama, como sea que se llame, cientos de likes.
2: Ah, bueno, algo que sí he estado leyendo eh, aquí como para terminar, para ya entrar de lleno con El Séptimo Arte. Está bueno, en libros es el que La Educación Sentimental de Flaubert, que es francés es como de el siglo XIX y lo estoy leyendo porque yo creo que si uno pasa como tiempo sin leer y lees es que si sí, nada más artículos, vainas que sé sí, yo, Twitter, Instagram, tal, como que tu mente se atrofia un poquito. Entonces hace falta como que leer, leer algo así fino. Y por eso he estado leyendo este libro que en verdad lo escogí como aleatoriamente, lo tenía descargado y ya voy avanzado, ya pronto lo terminaré. Pero Flaverde es muy buen escritor, es el que hizo Madame Bovary y... Está interesante, es la historia de un joven llamado Frederick que es un mega simp y no puede conseguir como que a ninguna jefa en la sociedad francesa y bueno, lleva como eso, como 2000 páginas en el teléfono, probablemente sean como 500, 600 páginas en la vida real,
0: pero nada, les recomiendo el libro está bueno. Yo vi hoy un video que me partió la mente, se llama The Thought Experiment of the Machine, de, ¿cómo que se llama? La vaina esa que hace, video filosófico eh, Ajá eh, ¿Qué le dije? <risa> Bueno, no recuerdo ahorita, pero. Uh. Hay un canal de YouTube que hace videos filosóficos, ¿no? Entonces les voy a decir la historia rapidito porque yo quedé que, what? Es de un tipo que te cuentan y que no, este tipo es un psicólogo y tal, ha investigado toda su vida, como eso, empezó a, a los 20 y ya tiene 50, ¿no? Este es un canal sobre filosofía, ¿no? En este video en específico tienes a este tipo, ajá, que es un psicólogo, ha sido psicólogo como por 20 años, 30 años. Y él como que por fin llegó al punto en que es reconocido y ha dado como que una super charla, está casado con una mujer hermosa, el tipo está viviendo su mejor vida. O sea, está, llegó al punto en donde por fin él es el tipo que siempre ha querido ser, ¿no? entonces Y que se encuentra con un tipo, ¿verdad? Que dio una charla en el mismo sitio en donde él estaba dando su propia charla sobre un, un descubrimiento psicológico de la neurología que solo él pudo descubrir, algo que lo ponen como que muy importante. Entonces, está hablando con este tipo y el proyecto científico del tipo con el que está hablando es como que unas cámaras ahí en las cuales te conectan, ¿no? O sea, tú pones como que los parámetros de cuál sería tu vida perfecta. Te conectan ahí, borran tus recuerdos de cuando tú vivías en el mundo real. Eso es un experimento de... Claro, tanto. De... Todo Ajá. Te
2: meten sí. en ese
0: tanque, ¿no? Y tú <risa> pusiste <risa> todos, los, todos los parámetros que tú quieras. O sea, que, que si tú, no sé quiero ser futbolista, quiero ser, no sé, que si Cristiano Ronaldo, que todo el mundo me quiera, soy el mejor futbolista de eso, que existe. Entonces, a ti te meten en ese tanque, a ti se te olvida que te metiste en el tanque, ¿no? Entonces, el tipo, el protagonista de la historia, está hablando con este tipo y que, ajá, pero eso no tiene sentido, o sea, ¿por qué alguien querría meterse en un tanque cuando no es real? O sea, cualquier logro que tú cumplas ahí no va a ser algo verdadero, sino que es eso son como que puras que si impulsos eléctricos de tu cerebro que te llevan a pensar que tú en verdad estás haciendo estás viviendo tu vida soñada y lo más importante de eso pues te quitan tus recuerdos de antes para que tú creas que estás en el mundo real no entonces el tipo le dice que bueno no importa pues o sea si tú la estás pasando bien si tú a pesar de que no sea real tú estás viviendo tu mejor vida pero no serías tú. y al mismo tiempo eso pues estás que si sí, teniendo los los, los, los las mejores experiencias que puede ofrecer la existencia según tu propio criterio. Que que no son reales, pero que al mismo tiempo, bueno, para ti sí son completamente reales porque tú no te acuerdas que entraste al tanque. Entonces, es como que a ti no te debe importar y tal, porque de, de todas formas tú eso estás viviendo, pero la vida que tú mismo programaste, pues yo quiero ser, no sé. Elon Musk, quiero ser un inventor que todo el mundo quiera, vas a vivir tu vida perfecta, básicamente. Y el tipo, el, el protagonista de la historia que le está yendo bastante bien, le dice que, ah bueno, pero eso sería que si lo más egoísta de todo el mundo, porque o sea cualquier descubrimiento, cualquier cosa, sería súper egoísta porque no estás haciendo en realidad ningún descubrimiento, sino que fue una ficción que tú te creaste, quizás porque no soportabas tu vida, o sea, que le parecía súper estúpido. Y el tipo le responde y que, ah, bueno, tu perspectiva está fina, ven para nuestra empresa y te po podemos conectar a ti ahí, que hicimos como que uno, unas pruebas pues, con gente que hemos conectado y desconectado, solo para que vean cómo es más o menos la experiencia, ¿no? Y el tipo le responde que no, gracias, yo estoy súper satisfecho con mi vida, me va súper bien, no tengo como que ninguna necesidad de inventarme un sueño estúpido y que me conectes ahí como la Matrix para sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Y ahí es cuando el tipo le revela que el tipo ya está en la máquina o sea que el tipo y que bueno todo lo que tú estás diciendo que no querías en entrar esto es como un checkpoint una oportunidad que te estamos dando es para ver si ya te quiere salir pero en realidad la, la vida grandiosa que tú estás viviendo está súper satisfecho ahorita es mentira pues tú estás en, en un tanque sí. yo bueno, te estoy explicando todo esto ahorita para ver si tú ya estás en el punto psicológico que te quiere salir y te puedes ir o sea puedes volver a tu vida normal teniendo esta experiencia sin ninguna consecuencia psicológica pero depende de ti, pues, te puedes salir o puedes seguir en el tanque y te borramos todo esto. Recuerdas en donde yo te reveló esto. Y entonces no te dicen cuál decisión toma el tipo, pero si es fino eso, pues como que ponerse a pensar así y que eso estilo la Matrix y que tú puedes poner todos los parámetros, pues tú, Pablo, y que vas a ser el mejor director de cine de toda la historia, todo el mundo te ama, estás casado con IU, o sea, tu vida perfecta. Pero eso pues, o sea, no es real. Pero este tipo que eso es como que lo paradójico es lo que está diciendo es que eso eso no sería vida porque no es real en cambio yo con mi esposa perfecta y mi conferencia que acabo de dar sobre mis descubrimientos yo sí, soy una que persona feliz
2: Jerry de Rick and Morty pero
0: eso pues el tipo está conectado y cuando le dicen eso el tipo entra en pánico y tal y que eso es imposible pero después se da cuenta y que bueno que sí es verdad y es y que ah, bueno qué hago con mi vida si sí, en verdad todo lo que he logrado no fue nada sino que entonces el tipo lo que le dice que no, pero tú sí lograste como que logros psicológicos porque gracias a ti y las experiencias que tú estás teniendo fuiste uno de los primeros voluntarios gracias a ti hemos descubierto como que mil cosas que nos van a ayudar con las próximas personas que quieran meterse en estos tanques pero lo que tú querías, devolverte una persona súper influyente eso no pasó pues entonces, ah ya sé cómo se llama The Pursuit of Wonder Uh -huh. The Perceval of, of Wonder se llama el canal de YouTube y los tipos de eso, pues, tienen unos videos súper interesantes con un montón de animaciones y un montón de cosas. Si quieren verlo, bueno, ahí lo tienen.
2: Es sencillo, Juanqui, la Red Pill o la Blue Pill.
0: Pero ahora vamos a hablar sobre una cuestión que me gusta llamar cine. Ay,
2: sí, que la he dicho, la vida real no es una mierda. Prefiero escapar en las películas y ya. Prefiero en la ficción. Prefiero. En este
0: capítulo, si lo comparan con el del 2019 cada uno escogió uno y eso nos costó como que ver oh, cuáles ya, eran man. en realidad las películas del 2020 <risa> que valía la pena ver porque bueno, era como okay. que sí, como que esta que vimos en esta lista pero hay otra lista que es totalmente distinta con unas películas que supuestamente se estrenaron en el 2019 pero en verdad las estamos viendo en el 2020 porque eran como que en otros festivales y cosas de ese estilo es que también la,
2: toda la cuestión de la pandemia y que todo se canceló llegó como en un mal momento porque llegó casi que justo o sea, imagínate si hubiera sido después de agosto <risa> Eh, quizás hubiéramos tenido más películas finas pero yo justo después de que se acaba ese momento en que uno está viendo las del año pasado para los Oscars mm. o sea, fue que sí, nosotros ya me acuerdo ¿te acuerdas? que ganamos unas entradas para ir al cine fuimos todos a ver ah, y sí. que Mujercitas, Jojo Rabbit eh, creo sí, que ya un... <risa> Mujercitas, Jojo Rabbit bueno, fue un solo día fue, pues, fue el mismo día que se murió Kobe fue... que lo vimos en el cine y que Double feature. Manuel, ¿no? Sí, sí. Mira, Manuel, ronzo. eres un hijo de
0: puta, ya, no vienes para casa.
2: Maldita. Pero nada, vimos la vaina y fue ahí que, marico, qué bueno este año. Hombre. Vimos mm. los Oscars, ganó no Parse, o estábamos todos emocionados.
0: Y, o sea, creo que en marzo no habíamos visto ninguna película así del 2020 que tú digas, y qué coño. Mm. Bueno, es que yo creo que el mismo 2019 fue mejor tanto que el 2014 como el 2009. Porque es eso, había demasiadas películas que tú decías y que... Ajá, bueno, vi Oye. Mujercitas y Jojo Rabbit, que quizá en cualquier otro año Oye. sería como que no, listo, estas películas ganaron. Pero en este mi mismo año y que no, tenemos A Hidden Life, tenemos no, One eh. Support a Hollywood, tenemos Parasite. Era el año, tenemos, eh, ¿qué? Era el año en que tenemos los grandes waves, directores sacaron eh. sus películas.
2: O sea, tenemos todo. Scorsese, Tarantino, ¿cómo se llama? El Español, que sacó el... Sí,
0: o sea, que esa es que sí súper buena y ni siquiera entró en nuestra lista de las mejores que cada uno escogió dos películas o sea fue no, demasiado pa, pa. exagerado sacó
2: tremenda película Meryl
0: Story, o sea qué
2: coño qué otro sí qué otro director porque bueno Troye Schultz. o sea tampoco es que el chico verga pueden eso, ¿no?
1: decir lo que quieran pero Joker tremenda película
2: sí bueno es que Fanboy. si yo hubiera visto Joker este año probablemente capaz casi que hasta le <ríe> dijo y que mejor película sí eso año, pues tal. en el
0: 2020 tuvimos una escasez de películas
2: muy o sea, bien. porque, coño, hubo alguna que otra indie por ahí, pero, no sé, muy desplazadas todas.
1: La, no sé si sea indie-indie, pero Waves de A24, oh, coño, buenísima.
2: Ese yo lo hubiera escogido si hubiera salido sí, este. Bueno, y eso, si todo el mundo pasó su estreno para el 2021.
1: Uncut James, oh, James, <ríe> James, que fue la revelación oh, coño, esa, para... También buenísima. Ya uno sabía que Adam Sandler era buen actor, que si sí, por Punch Drunk Love este De Major click. With Stories. Coño, clic. <risa> clic. Bueno, loco de eh,
0: Papá, genial. Normalmente, <risa> si, si tú haces un top 10 de un año, ya por el top 9, top 8, ya, ya la vaina es como que, bueno, puras películas cualquiera. Pero en el caso del 2019, tú sí es un top 20 y dije es que, bueno, hasta el top 15 eran unas películas buenísimas. Y ¿Qué carajo
1: pasó? Hay una que es buenísima que ninguno ha visto. <risa> Digo que es buenísima sí, y no bien. la he visto. loco. <risa> sí, Pero bien. dicen que es una <risa> obra maestra. Portrait Of a Iron Fire. Ah, esa es de ah, lesbiano, sí, ¿no? Esa es de
2: 2019.
0: Sí, dicen que es buenísima.
2: Se hace sí, lesbianota.
0: Si Pero bien. bueno, ¿quién va a hablar primero de su peliculita maricona? Habla tú, Juanqui. Pero yo? Porque eres el mejor. Mi película ¿Sí? es, la me es la mejor de las tres. Se llama His House. Sobre un grupo, <risa> un, <risa> no, una pareja. Su de, casa, uh, para los uh, latinos. La casa de él. ¿Eh? son una pareja estoy <risa> idiota pero este dicho, traduce en España es una pareja de africanos <risa> estos africanos como en todos los países de África siempre dije: que no este es negrín pero yo soy negrún no seas racista así que Juan, los que... negrín van a matar a los negrún cuando dicen que bueno en países así más occidentales
1: la diferencia más... países más occidentales te potongo
0: si siempre dice que no, el chino, eso, le parece raro el blanco, el blanco le parece raro el negro, etc. Sí, sí. Pero en África es raro porque todos son negros y todos como que son racistas los unos entre los otros, o sea, así como que se odian tribalmente, como los chía y los sunni en el Medio Oriente. Y en este caso, una pareja de africanos tiene que irse para el Reino Unido, que es eso, le habrán echado un camión de bolas para llegar para Inglaterra, ¿no? Entonces, consiste en que ellos están ahí, los tienen en un centro de retención de o sea, migrantes y eso. Y llega un punto en que, bueno, les vamos a dar esta casa porque ustedes viven ahí y los vamos a monitorear para ver si se pueden adaptar a la sociedad inglesa. Y si no se adaptan, bueno, los tenemos que mandar de vuelta a su país y, bueno, es como que un sistema que está hecho para que no se adapten, pues, para que tú vivas chimbo. O sea, te dan una casa ahí toda fea en un vecindario cualquiera y como que te muestran eso, pues que la gente que trabaja para el gobierno en ese estilo no tiene empatía para nada, pues que todo el mundo le dice varias veces y que ustedes viven en una casa más grande que la mía, que bolas y son inmigrantes y que bueno, yo vivo en una casa que está destruida en un vecindario todo feo y, y que me la dieron presión, por un tiempo no. limitado y que me tienen así como que amenazaba que me la sacara la que les iba a
2: dar que yo dije que mierda? Creo que eran como 70 sí, sí, que es. libras al mes. ¿no? No sí, así? que bueno, con eso
0: tienen que comprar comida, creo que era a la semana, pero y que bueno, no sé cómo compra comida para toda sí, la semana sí. con, con eso. Yo creo que eran como 70 libras por mes. No Y no pueden trabajar, no pueden hacer absolutamente nada o los devolvemos. Sí, o sea que todo el sistema está hecho básicamente para que te devuelvan. ¿no? Entonces estos tipos, a pesar de todas esas dificultades, te van mostrando desde, desde el principio... Y los tipos vienen de un ambiente que si el más terrible, así, infernal de toda la historia. Entonces, sí, lo ponen en contraste con un ambiente que para uno es de mierda. No importa, porque los tipos dicen que, bueno, comparado con donde venimos, que, literal, que literalmente estaban haciendo un genocidio, bueno, está fino. Entonces, Sudan, Sudan, Sudan. estos tipos... ¿verdad? Tratan de adaptarse a la sociedad inglesa, ya saben inglés, lo cual es bastante bueno ya, y entonces, bueno, eso, tratan de interactuar con la comunidad, hay una escena buenísima en donde la esposa del protagonista como que le dicen y queda, ah, bueno, usted vaya para el médico en tal dirección,
2: y, y la tipa se pone a
0: buscar, pero es un médico, bueno, que está que sí, en un barrio feo. Entonces se pone a buscar por ahí, pero es fino porque te lo presentan así como de película de terror, como si fuera un laberinto, que obviamente, ja, que así si no es la vida real, pero sí debe ser como se siente, pues, que tú llegas a un país extranjero y entonces te dicen y que sí, ve ve para, no sé, para la, no sé, Jones Street y tú dices y que ok, Jones Street, pero nunca has estado ahí y te pones a buscar y le preguntas a la gente... Y bueno, se encuentra que se busca con unos adolescentes todos gafos ahí que le dicen al final y que devuélvete para África, jajaja, cuando ellos mismos son negros, entonces uno espera que, bueno, tienen una especie de solidaridad, no, va, no van a ser tan racistas, por ejemplo, como si fueran unos hombres ingleses así súper blancos, estereotípicos, pero la tipa tiene una cara como que de desesperación y que es esta mierda, o sea... Eh, estoy en otro país completamente me conozco el idioma pero es como, como que un infierno y estoy perdida no entonces yo creo que esta película bueno que tiene un tráiler de mierda porque yo cuando lo vi hace tiempo yo pensé que bueno esto es como que una película de terror toda valurda y hija que como que te ponen la metáfora de que cuando tú eres inmigrante y tal llegas para un sitio así y eso, se siente como una película de terror, se siente sí, como sí. que no encaja y tal, pero el tráiler es súper eh, como que bestial. pues O sea, como que no te explica en realidad cómo va a ser la película, cuando en realidad no es una película de terror, sino es un thriller psicológico. Pues, o sea, tú ves la vaina. Y es como que la ilustración del estrés postraumático de los personajes. Aunque, ojo, ya, ese no fue el problema
2: particular que yo tuve con el tráiler. Yo lo vi hace varios meses que si... Incluso, no sé, a mediados del 2020. Y yo ¿qué, qué película tan bizarra. O sea, como estaba hecho el tráiler. No sé si se acuerdan de esta, que es con el actor de Atlanta. perro yo me sabía el nombre. Ah, el... ya, ya,
0: ya. ya sé cuál es. La cre... eh, ¿Cómo se llama? La... La...
2: Ajá, la aquí de Stanfield, pero la película... La... que es de los tipos que son como que hombres sí, caballos. Sí, sale Army Hammer, ¿sabes? Que el bicho tiene como que una venda y sí, tiene sí. el pelo así afro y el bicho que... Sí, que es No sé si sabes cuál es. Súper mega bizarra. Bueno, eh, ¿Me enjudas y...? No, 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 no es de este año, es del 2019, creo. O hasta 2018. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo creí que era una película bizarra. Porque como te presentan el tráiler, dije que no, no pueden salir de la casa tal, incluso creo que como te lo presentaban era que los bichos entraban a la sí, casa sí. y la casa mutaba sí, y sí, era así.
0: como un, un, una vaina como si fuera que si el gato en el sombrero y que sí, no, es sí. una casa que por dentro es como con laberinto y que tiene
2: algo que que coye, como lo presentaron a mí me hizo ruido porque yo qué bueno pero Qué fastidio. O sea, era como que estos tipos que migran y como el sistema está mierda, mm.
0: entonces todo es una cagada. Sí, pues. sí, es una metáfora sí, super pirata. Exacto, sí, yo. yo también cuando vi el tráiler yo pensé que, bueno, una metáfora, pero súper directa, súper literal, no. pues. O
2: sea, cuando tú ves la película, que, que por cierto está en Netflix, eh, al menos en Latinoamérica. Bueno, es una película de Netflix. Sí, sí, probablemente estén todos los Netflix. Sí. Eh, pero, nada, o sea, cuando. Yo creo, honestamente. Que esta es una de las películas como de, de terror. Eh, bueno, Juanquí dice thriller psicológico, pero coño. No es de terror, es culto. Tiene esos, tiene esos jumpscares y todo. Alto. Pero bueno. Es de ya, terror. Ya entraremos en ese debate, no pero. Es de terror. Es una de esas películas de, del género que sea más originales de, de los últimos tiempos, pues de todo lo que he visto, porque logra reconciliar una buena película, una buena trama, algo hasta, yo creo que podríamos decir político incluso. Yo estaba cagado viendo la película así en la hora y 40 por ahí que dura. Y además, o sea, no es una crítica así que ah, el, y que Inglaterra sí es una mierda, no recibe a los migrantes, sino que es una película verdaderamente hecha desde la perspectiva de los migrantes. O sea, sobre todo nosotros que somos venezolanos y hay un éxodo masivo en nuestro país. Yo dije como ver, o sea, esto lo estarán viviendo muchísimos venezolanos y, y es una historia universal. O sea, ok es de África, estas personas son de Sudán, pero tú sientes, y qué verro esta historia de terror psicológico que ellos están viviendo, probablemente le estén viviendo millones de personas que han migrado ya sea de nuestro
1: país y de otros países en conflicto. Sí, ese es un logro de la película, como que comprimir en esa sí. hora y media todo el sentimiento que puede llegar a sentir sí, una persona sí. en otra parte. pues Y esta gente que uno si emigra probablemente sea a un país de occidente. Sí, esta o, gente, o
2: por necesidad, pues.
1: Sí, sí, exacto. Claro. Pero o sea como una cultura un poco similar a la nuestra. Mm. Pero esta gente, o sea, hay una ah, escena okay. en la que comen con cubiertos. Sí. Y la tipa, como que, que la di a comer así. Yo quiero comer con las manos. Esta gente sí, sabe me, a puro sabe metal.
2: metal. Sí, sí. Eso también me parecía rechísimo y que what? Sí, sí. Y, y como te lo presentan poco a poco, es súper interesante porque, o sea, yo desde el principio estaba, merda, o sea, pobrecitos y que es verdad, o sea, eso pasa casi, no sé, todos los días. Que ellos. O sea, que. Y eso te lo muestra la película. O sea, ¿qué tanto habrán sufrido para haberse montado en un bote
1: un poco de personas y cruzar todo el Mediterráneo. No, no solo el bote. O sea, que si en la pick en el sí, autobús. Sí. Te, eh, cuando estabas en el autobús, en la pick-up, te venían persiguiendo disparándote. O sea.
2: No. O ojalá sea. nunca
1: lleguemos a esa situación <ríe> aquí, pero.
2: No, es que esos conflictos son duros, yo he yo estudiado un poco de esos conflictos, el de Ruanda, el de Somalia, tal, y ahí ya es un estado fallido completamente, donde si bien uno viviendo en situaciones así de conflicto, uno siente como una inseguridad en general, como, oye, ¿qué va a pasar? No hay como una estabilidad clara, pero en esos sitios sí es, y que bueno, yo vi en Somalia, por ejemplo, Picó, tenían, ¿sabes? Estas armas que es para derrumbar aviones. Uh -huh. Que son gigantes que montaban esa mierda en la picó y eran adolescentes disparando eso así en la calle, a mío. los hospitales, a las casas, los ponían así como, ustedes jodan, ustedes jodan todo porque qué coño, o sea, si no nos quieren dar plata los matamos como el siguiente nivel de los colectivos. Sí, sí, o sea, es una vaina muy peligrosa que si bien no le va a pasar, o sea, no creo que en Estados Unidos o cosas así, el riesgo siempre está de que el nivel de degeneración llegue hasta un punto donde, bueno... O sea, ya es un caos total. Y, y la película, algo que me parecía rechísimo, es que visualmente refleja todas esas cosas que uno siente. O sea, eh, yo, a mí me, me hubiera gustado escoger esta película también. Juan se adelantó. Pero Tenet, que es otra película que también vimos este año, que, bueno, le sacamos una en 15. A Robinson no le gustó. A mí sí me gustó. Sin embargo, algo que sí le reconozco de Tenet y de Christopher Nolan... Es que eso de la exposición, ¿sabes? Que los personajes hablan y vaina, eh, eso sí es como un problema, o sea, date cuenta. En Tenet, ¿cuántas escenas no hay de los hechos explicando el tema del viaje, no sé, del cambio de entropía? Explican sin
1: explicar nada. Eh, marico, pero es que ponte a contar, son como 10 escenas. Es que lo leyé Christopher Nolan, es que ya se agarró de eso, de que sus películas tienen que ser así, a juro. Y con esa escena en la que la tipa dice, eh, no trates de entenderlo, siéntelo, creo que sí, dice. Sí. Ya con eso justifica toda la obra no, bueno, que ojo. te presenta toda es la vida
2: en la película. Para eso digo, a mí me hubiera gustado si esa frase que ella dice hubiera sido así de verdad y que, ah, coño, la película es un concepto todo loco y uno no tiene que ponerse a escuchar unos diálogos y que la entropía funcione delante para atrás, pero entonces la fórmula no sé qué broma. Eso es un recurso como muy hiladilla porque uno es lo que está en que, bueno, estoy escuchando un bicho hablando de algo que no existe, y así todo la DJ. Pero His House, por ejemplo, eh, y las buenas películas, logran mostrarte todo el pasado de los personajes, logran jugar con tus expectativas, logran como emocionarte en general por la historia, y no hubo ningún momento en que los personajes hicieran alusión a ese pasado oscuro que tienen. O sea, ¿sabes que Como en cualquier película que uno ve por ahí, chimba, y que pero Ronson recuerda que nosotros hicimos algo malo, no recuerdas lo que nosotros hicimos en África, no recuerdas nuestro pasado, cómo tú puedes disfrutar lo que tenemos acá, eso nunca pasó.
1: No, pero yo creo que sí lo llegan a hacer, pero de la forma más sutil, Coño. natural del mundo. ¿En qué momento? Con los flashbacks o las veces que Por hablan. eso, pero sí, es o sea, eso, lo lo digo, eso lo es lo, lo que lo me parece lo rechísimo. Lo pero también como que en lo algún expresen, momento hablan no lo de lo dicen, la... pues. Hablan como que de la hija y el tipo como que se inquieta por Coño, eso.
2: pero ahí es que tú ves como no hay eso que un se... buen director, un buen actor. Pues. Exacto, refieren pero no lo hacen a... de forma sutil.
1: No lo hacen como explícitamente que sí, cuando escapamos y sí me tropecé. Sí, sí. Mm.
0: Se refieren a ella como hija y no a su hija, pues eso es lo que es bueno, más extraño. Aquí, sí, sí. aquí yo creo
2: que podríamos entrar en el territorio después de esta película. Porque, o sea, ah, es que no, la idea no es spoilearla porque esta película no es muy conocida, pues. O sea, His House.
0: Sí, lo voy después sí en Netflix. Y, no, Todas y,
2: las películas de Netflix no, son no, parecidas. No. Y además, o sea, este. La plataforma de stream más popular de Netflix. Este todo. spoiler no significa
1: que todas las películas, no, no. absolutamente todas, sean conocidas. Sí, no, no, no.
2: Eh, Sobre todo este spoiler de Justo. His House es muy fuerte. O sea, cambia como que toda la perspectiva de la película y que tú te quedas y que. Pero quiero hablar de spoilers porque el final a mí me pegó mucho, así que bueno. Eh, spoilers para his house. Que lo eh, adelanten,
1: que sí dos minutos.
2: No, vean
0: los time codes que pone Juanqui y ahí dice o sea, cuando pase el spoiler. Pues. Esto no es un capítulo de recomendación, es un capítulo de que si ya las viste, ves, ves este y si no sí, las has visto, pero, o sea. ¿qué coño? O sea no, vas a escuchar una conversación súper detallada de una película que no has visto, pues. La cosa es que, ojo, es yo, la que yo voy a recomendar, la, la que yo voy a hablar, no les recomiendo que la vean. Pues, solo que esa, sí... esa, de todas formas, no hay, no hay ningún spoiler. Esa no se sostiene Coño.
1: el spoiler. Coño, pero sí. no sé. De la historia de esa que puede spoiler algo, nada. Son vainas que puedes ah, decir que impresionan solo con decirlas, pero bueno el cine es visceral, nada como verlo en la pantalla. Pero bueno, sepa que ah, A pesar de que lo cuentes,
2: pues. Eh, hay spoilers de The House... Y voy a saltar a eso. Y es que, bueno, ajá, Juanqui contó la historia. Y desde el principio te muestran que ellos vienen de África con una niña. Y, y te muestra esta escena súper fuerte en los botes. Eh, que eso siempre me ha parecido horrible. Porque, bueno, es que imagínate, marico. O sea, que tienes que estar viendo tú. Y eso pasa en nuestro país también. Para que tú te montes en una barca improvisada, súper llena. Y te arriesgues a irte así uh -huh. al océano que, bueno...
0: Ahí se puede ahogar todo el mundo y todo el mundo se muere. Mm. Y, y... Sí, okay. es que dicen que... O sea, los barcos normalmente tienen una, una capacidad... Además, claro, un barquito así. De acorde a, su, a sus características. Pero dicen que el problema en esos casos, bueno, tú estás desesperado y a, y a ti ya no te importa eso. No, tienen que montarse máximo 40 personas porque si no está la posibilidad de que no bueno, estás huyendo Si está el chance de que tú estás huyendo como te muestra en la película de un genocidio. El barco es, chi es chiquito y es para 40 personas, pero se montan 80. ¿No? Y, y entonces uno ve en la
2: historia como desde el principio que ellos tenían una hija. O sea, te lo dicen al principio y la hija de ellos. O sea, pregunta a la tipa y el otro mm. tipo y no, o sea, se murió. O sea, y, y queda claro al principio, pues el tipo está todo teniendo una pesadilla de él en el barco y, y la hija
0: se cae y se hunde, pues se, se ahoga. No, sí, que desde el principio yo creo mm. que en la primera media hora se refieren a esa niña. Como cuatro veces como su hija, pues. No, y, nuestra hija, nuestra hija. Y
2: tienen como que el, unos recuerdos con la muñeca de la hija, que te acuerdas que están así como berro. Y yo estaba sí, o como... O sea que coño. ese es el
0: primer plano de
2: toda la película. Sí, yo estaba como que, berro, pobrecitos, mira, hicieron todo ese viaje y perdieron a su hija. Qué peso de encargar encima. Y después resulta que aquí es que viene el gran plot twist, que la vaina era mil veces peor de lo que uno se imaginaba. O sea, no es ni siquiera que, que perdieron a su hija en el viaje sino que fue, que y que me encantó cómo mostraron eso, que fue básicamente utilizando los mitos como africanos, no es que era un monstruo y que, Ay, ¿qué es lo que ustedes hicieron, era como todo este mito de que cuando hubo un tipo que le hizo una maldad, pues, como que le robó a un brujo, mm. el brujo decidió como que mandarle un espíritu que lo siguiera hasta que el bicho haya pagado su deuda. Y, y eso está presente, y uno dice, ah, pero ¿qué hizo este tipo?, para que ajá, toda la casa empiece a
0: cambiarse y a, sí, es que, y a joderlo. Si te, si te cuentan y que, ok, ellos estaban en este barco de refugiados, como que el barco sufrió, sufrió un percance, un accidente, y ellos quedaron como que desamparados. Y en todo ese caos, esta niña como que se perdió, se ahogó y ya, entonces tú dices y que, bueno, no es culpa de ellos, pero pues, o sea, claro. no sé cómo que porque están estás tan atormentado? Si te pasa eso, bueno, tú también eres la víctima, pues. No, y que eso, y, y era real, pues. Al menos por lo que se implique, como que toda la
2: casa empezó a cambiar. Había unas escenas todas creepy con la niña, eh, así
0: muerta, y un mm. bocotón de muertos, así el barco. Sí, que tenía como que una máscara sí. tribal, pero una máscara horrible, pues. Yo yo que con, que horrible. con unos dientes pintados, una vaina así.
1: Eso está buenísimo. Usan sí, sí. a su favor todo lo que tenga que ver con la cultura africana para dar miedo.
0: Sí, y que. Oye, okay, que yo Ajá. creo que lo más importante ahí es que te muestran que todas esas tradiciones y expresiones de esa cultura, por ejemplo, en este contexto, vienen del estrés postraumático. O sea, que tú tienes como que esta súper experiencia terrible, pues, que es, ah, bueno, una que supuestamente era tu hija, que ya tenías como que una conexión súper fuerte con ella porque habías pasado por todas estas experiencias que eran que si las más fuertes de toda la vida de estos personajes y llega el punto, bueno, que e ella muere de una forma trágica cuando estaba en eso, en camino como que para la libertad entonces la mujer de la pareja ella como que desarrolla así, pero como que una paranoia y que no, bueno, es que todas las cosas que están pasando o sea, tienen lógica porque mi mamá me dijo que cuando pasa una cuestión así es que es un espíritu que te está siguiendo como tú cometiste un crimen te está buscando y tal para que tú te redimas, pues hasta que tú no enfrentes a este espíritu cara a cara, que bueno, que es peligroso y te, y te puede matar. Como hay una escena bastante intensa en donde pasa eso, entonces no puedes, como que purgarte, o sea, vas a mm. estar cargando ese peso todo el tiempo. Pero uno al principio está y que bueno, el peso de qué? De, 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 no, de que tu hija se caiga del, sí. del bote y se muere. Es
2: que y eso, no, y ojo, también como te presentan todo, está muy bien hecho porque, claro te lo presentan como algo que de verdad pasa, pero tú te pones a reflexionar y puede ser muy bien que ellos están es lidiando con el, el, lo que hicieron, pues, o sea que en verdad no hay espíritu, sino que están lidiando primero para adaptarse en esa cultura, eh, segundo para superar lo que hicieron, porque ojo, de repente la tipa le da una tocoquera, se vuelve loca uh -huh. y como que está ahí con otras personas de su tribu, como en una escuela, ¡Qué berro! Esa escena, yo... O sea, yo
0: creo que es la berro. mejor escena de
2: todo el año. <risa> Coño, yo en esa escena, yo se me pusieron los ojos así,
0: vidriosos. Sobre eh, todo por eso, pues, porque la tipa está como que en una discusión con su esposo, le clava un destornillador para que su esposo no la persiga, porque el tipo está como que sellando Cerrando toda todo. la casa para que ella no saliera corriendo porque ella decía que quería volver a África. Por el trauma, pues, porque decidí sí, que no, yo tengo a sí. toda mi gente allá y, no, yo, y yo aquí
2: no me adapto. Y uno se quedaba como que marico, después de ese viaje como... Sí,
0: entonces como ella caramba. sale no, por la ventana de una casa en Inglaterra. Ver, es, coño, ¿verdad? Y como presentan eso es arrechísimo automáticamente está en una escuela en África. Sí, o sea, que ella, lo...
2: ella salta de la ventana y cuando y cae eh, en una escuela en África. Sí, que, que te y lo
0: que... comunican que sí, instantáneamente. Porque ella está así en un pueblo todo gris, en donde hay que sí puros viejos y tal. Salta esa ventana y está que si que, en un sitio súper cálido, con unos, unos sonidos de fondo que son que si de jungla, pues que sigue. Que, o sea, como que un poquetón de animales distintos, pero que bueno, que son como que los estereotipos que uno asocia con África, no, es como que una escuela. Y ella entra para uno de los salones y es como que una experiencia espiritual toda rara ahí porque están como que un montón de mujeres africanas vestidas en un montón de colores distintos, ¿no? Y la están viendo a ella, ¿no? Y ella como que les pregunta a estas mujeres que están como que cantando una canción y después ella se une al grupo y ella les pregunta, ¿dónde está mi hija? Y eso. Y las tipas les dicen como que tú no tienes hija. Cuando uno escucha eso, uno piensa y que, ok, claro, no tiene hija porque se murió... Y ella se siente culpable porque piensa que de alguna forma ella es la que causó su muerte por toda la huida del país y tal. Y ahí es que te muestran que lo que en verdad pasó es que ellos estaban montándose en un autobús para irse de, de ese país, pues, que está
2: ya no, como y, que destruido. Y que literal era eso, una van y se escuchaban los tiros ta, ta, y que un
0: montón de gente y le estaban diciendo como que bueno, ya entró todo el mundo pero el, el hombre de la pareja le dice a la persona que está diciendo que ya el autobús está lleno, le dice, y que bueno, eh, déjenos pasar, solo somos dos personas, una pareja y tal, y entonces él ve que no está funcionando porque le dice que no, que solo niños o viejos, y el tipo como que su reacción es que ve entre el público y ve a una niña, sí. y la carrique, sí, sí, ok, ella es una niña, nosotros somos sus padres, déjanos pasar, cuando la tipa ve esto los deja pasar porque piensen que bueno, estos son los padres de la niña pero cuando entran la niña ve a su mamá verdadera que era una tipa cualquiera y que también quería entrar para el autobús y la tipa le está haciendo señas como que ¿qué haces ahí? Y tal y es ¡mamá! Sí, pero mamá. el autobús arranca y ven para atrás y la mamá está presidiendo el autobús pero la tirotean porque, bueno, no sé qué guerra civil tienen ahí
2: no, ella pero cuenta es que los que... tipos
0: llegan para un sitio y los matan sí, a todos o sea, y ya, matan pues. a toda
2: la gente de la entonces, tribu entonces
0: hay una toma, ¿no? que fue o sea, que es mi preferida toda la película, ¿no? que ajá, ella estaba en esta escuela con todas estas mujeres eh, africanas, ¿no? pero hay una parte en donde, ajá, cuando está en este salón ella como que ve para afuera y ve a su esposo que está buscando algo no, o sea, la, la está buscando a ella pero ella está metida como que en un cajón, pues está metida como que en un... estante. Sí, en un estante, está metida completamente como escondida, ¿no? Entonces, ajá, como que la vemos que ella sale de ahí, besa al que ahora es su esposo, como que por fin se consiguieron, y la toma de vuelta, o sea, de todo ese trayecto, ¿ajá? que está como con un grupo como de 15 mujeres distintas, la toma de vuelta de toda esa sección de la escuela... No son las mujeres como tal, sino que son puros cadáveres. Todas las mujeres, pues, que la estaban viendo a ella y que le estaban dando como que la noticia, sí, pero de una forma como que todo espiritual, toda rara. Que bueno, que tú la llamas hija, pero esa no es tu hija, pues, ustedes sí. como que literalmente secuestraron y... a una niña cualquiera, ¿no? Entonces cuando la cámara va hacia la derecha, ves que, bueno, ella se salvó y sale toda temblando, pues está traumada. De, de eso pues de la experiencia que eso debió haber sido horrible pues tú estás encerrada oh, en un tarde. estante y tú externamente tú escuchas eso que están tiroteando a todas tus compañeras y todas tus amigas y
2: dígame cuando ella llega 15, que la recibe la amiga y se ponen a llorar y se abrazan sí, tal, y, son y después como... pensar
0: que ella estaba fantaseando con todas sus amigas que mataron sí o sea que estaban casi que todas cantando todas felices pero con esa toma te revelan que toda era una fantasía pues que en realidad ella se escondió ahí y cuando sale es que las mataron a todas... pero que es absurdo que tú ves la cuestión... y tú dices que ah, es un ejército y tal... pero porque este ejército va a matar a un montón de mujeres de cualquiera en un, sí, en un salón de clase? O sea, no, y, ¿Qué pasó? Y a
2: mí también me sorprendió cuando el tipo eso la va a buscar, la sale del cajón tal... y después los tipos están acostados sobre un techo... y los podemos ver acostados sobre un techo escondidos... y abajo vemos un pocotón de rebeldes con metralletas tiroteando hacia el pueblo y quemando, quemando todas las casas, tal, y un tipo sale quemándose así, los bichos caminando relajados con la metralleta. Sí, ¿qué? O sea, tú te quedas y que, mierda. Y, y cuando tú te das cuenta de todo eso, tú dices, y que, verga, o sea, lo que hizo este tipo, tal, y ahí es que también el tipo como que entra en la nota de lo que hizo, como que no, o sea, mm -hmm. yo tengo que pagar por lo que hice, y ahí es que sale como este demonio ahí todo raro. Fue un monstruo. Y que, open your flesh. O sea, como que ábrete la carne y tal. Y el bicho agarra un cuchillo y se abre como que... O sea, o sea, se corta. Y la tipa empieza el monstruo este que... Bueno, era medio CGI. A mí no me gustó Pero mucho.
1: parece un monstruo creado por, creado por Guillermo del Toro, ¿verdad? A mí sí me gustó,
2: sí me gustó. Sí, sí. Se ve cool.
1: ¿Tiene este es
2: como cuestión de preferencia, pero a mí no me gustó mucho. Pero estaba como cool. Sí parecía de Guillermo del Toro. Y el, y el tipo como que trata de meterse dentro del otro. Porque no sé si esto era simbolismo. No quiero traer como nada aquí muy político, pero como era este monstruo así, este demonio como blanco, sí se veía como que este demonio blanco tratando de entrar
0: en la carne del negro. Y se y lo consumirlo. quería como comer, pues estaba bien, sí, como que... todo viejo así. Abriendo la boca así todo creepy. Y estaba... ¡Ah! Yo no, no quiero sacar teorías locas.
2: <ríe> Yo lo que pensé fue como colonialismo, pero más por asociación. O sea, no porque ¿qué? el director está comunicando tal, sino porque bueno. Tú piensas, ¿no? Es que si tú te pones a ver África, eh, ahí literal, todas esas eran zonas colonizadas, pues, o sea, que llegaron tipos así viejos, blancos y fue ahí que bueno. Latinoamérica también. No, pero en África la vaina fue que sí si hasta, no sé, 1900 y pico, o sea... ¿Tú
0: conoces el decreto de guerra-muerte de morir Sí, fue duro.
2: Pero, o sea, esa vaina era que sí, si en los 60 y que mire,
0: ahí está el gobierno de Bélgica que controla todo esto y distribuyeron África. Sin pero no yo creo que lo fino de este es que es eso, pues estos tipos son inmigrante buscando una mejor vida fuera de África y eso pues están que si las peores condiciones del mundo que literalmente los están persiguiendo unos tipos armados que lo bueno que los oh, van a matar horrible. solo por ser quién son pues Cuando o sea tú por ser eso, es de que tú entiendes por qué la gente se arriesga a irse en un sí, bot, o sea así. por ser de una tribu cualquiera y hey, que bueno te damos a matar ella y no nos importa pues si tú eres no sé si tú tienes que ser si, un pensamiento político de ciertas características eso no nos importa, tú por ser de tal tribu te vamos a matar y ya pues entonces yo, sí, que yo, tener unas marcas, yo de... creo que lo fino es que es eso pues por ser víctima, pero al mismo tiempo son victimarios pues y que bueno, son dos tipos que hicieron lo que sea para sobrevivir hasta el punto de que secuestraron a sí. esta niña pero fino porque la película no te dice que son malos porque secuestraron a no, no una niña bien. y eso está mal sino que fue ahí que bueno, estos tipos en las peores circunstancias que te puedas imaginar o bueno están dispuestos a hacer todos para sobrevivir y ya sí. y eso no te dan como que ningún mensaje simplista así que ellos no debieron hacer eso porque esa niña que secuestraron no, ahí, tenía una, una, una y la madre si niña
2: se quedaba ahí probablemente la niña no iba a entrar en el autobús y la no, mataron también si es uno, que
0: a, a to todos a todos los que se quedaron que no entraron en el autobús los mataron a todos entonces es como que es fino porque es como que esa perspectiva de que, bueno, no es ni bueno ni malo lo que ellos hicieron, pero obviamente si tú secuestraste a una niña para que te dejaran entrar en el autobús y después esa niña se muere, Oye. tú vas a sentir que es, que es tu culpa y por eso ellos sentían como que ese estrés postraumático, pues como que dejaste a toda tu tierra, pues toda tu cultura, a toda tu gente y eso, pues tú no, nunca lo decidiste, sino que actuaste que si por instinto y Secuestraste a esta niña y mataron a todas tus amigas, y eso o sea te muestra como que lo difícil que es. Y que bueno, no es que tú te estás adaptando y ya y que no, sí, es que tú eres de otra cultura, entonces bueno. tú te pones a hablar el idioma Ajá. y es muy difícil para ti porque no lo comprendes. No, pero es, 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 es y que sí. no, bueno, en realidad no es tanto eso, sino es el hecho de que ah, tú cargas con un súper mega trauma, sí, pero que nadie en ese país entiende y tienes que interactuar con toda bueno. esta gente y no hay forma de que tú te adaptes con los estándares que te están buscando sino que es que, bueno, no importa el intento que tú hagas, la vas a pasar mal porque todos te, o sea, te ven como que desde la perspectiva de que no tú te tienes que portar buenísimo, no tienes que hacer ni nada indebido, eso, que los tipos lo quieren sacar de la casa, están buscando como cualquier excusa estúpida para decirte no, fuera de fuera en nuestro país devuélvete del infierno sí. de donde viniste pero los tipos están y que bueno no es que yo vengo de visita yo estoy aquí este es porque es eso <risa> es que si el trauma más bestial del mundo y, norma y normalmente cuando una persona tiene un trauma tan fuerte no puedes comportarte normalmente quieren, quieren empezar o sea, quieren una segunda
2: oportunidad quieren tú empezar a hacer...
0: necesitas terapia o medicamentos o un montón de cosas porque es eso, tú viviste que si la experiencia
1: más horrible de toda la historia y ni los propios ingleses son tan correctos, pues. Les ponen unas normas y que se tienen que comportar así, como si el mejor ejemplo son las personas que están en ese país. Y bueno, Exacto. es bien sabido que los ingleses también son vándalos. Sí, es que no
0: son, son unas normas que... No, que se va barrio donde viven. No son joder, unas normas que parecen que están hechas para que lo... Sí, para a pues, O sea, son súper estrictas y que bueno, si incumples una, listo, estás no, afuera.
2: Yo quería destacar dos escenas importantes de His House que son las que para mí representan todos los temas de la película, y bueno, la segunda es mi escena favorita, o más bien mis tomas favoritas, así como eres la otra es la tuya, pero la primera es cuando ella logra ir al médico, eh, que es como esta chama, pues esta señora, y ella dice que hace como que un comentario de su hija, no sé si tenía como algo, o creo que fue uno hasta, ajá, le dice como que esos tatuajes que tienes, qué bellos y tal. Y la típica, bueno, esas cicatrices me las hice yo misma porque sí. si tú tenías una eh, u otra dentro de mi tribu, eh, dependiendo de cuál cual tuvieras, te mataban. Y ella como que, incluso creo que hizo un comentario como ay, sí, los hijos, algo así fue, y que ay, yo tengo uno ahorita y bueno, son súper difíciles de manejar, ¿verdad? Eh, como tratando de relacionarse allí y que, bueno, la mía se ahogó en el bote eh, en camino para acá. Y la tipa se queda como toda perturbada. Y ese escenario me gustó mucho porque representa, creo yo, como que todo lo que viven los migrantes, yo creo, de cualquier país, sobre todo cuando son migraciones forzadas. O bueno, exclusivamente cuando son migraciones forzadas. Porque si tú te vas de tu país por la situación dura en la que vives, y en otro país la gente obviamente tiene otros problemas que son, bueno, qué sé yo, o sea problemas de primer mundo. Es muy difícil como que se logre esa empatía con una persona y eso te puede dejar como muy eh, aislado. Y mi escena favorita y mis planos favoritos que yo creo que se me quedaron así súper grabados y, y yo ya había visto un video donde los mostraban y entonces cuando vi eso en la película me conmoví mucho. Que fueron las dos tomas finales en que eh, al final de la película ya estos dos personajes logran como que aceptar su nueva vida, pues como que quieren empezar de nuevo, se logran adaptar a la sociedad, esto pues occidental, a una sociedad de primer mundo, y, y llegan a hacerles esta inspección después de todo eso loco que vieron de que de hecho se abrió la carne y ya le entró un demonio y la tipa como que, no, repélelo, tal, después de todo eso que pasa, <ríe> eh, como que llega el inspector que cuando fue a su casa dijo como, no, weón, no, 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 o sea, los hechos habían roto la pared la esposa estaba ahí que hay un fantasma aquí que nos está siguiendo. No sí, sé que qué la loco.
0: tipa cuando estaban haciendo la inspección sale de la nada sí. y que aquí hay un brujo que las noches me <ríe> habla y me dice que mi hija muerta, no sé qué cosa, no. y, y el tipo está todo perturbado y que sí. ok, parece que ustedes se están volviendo locos en esta ciudad y nos están adaptando, pero ni sí. en lo más mínimo.
2: Sí, no, y, y el tipo como que llega de nuevo a hacer la inspección con otros supervisores que, por cierto... Me pareció... Por eso es que el trailer es una mierda. Porque incluso hasta el mismo inspector que uno puede decir... ¡Ay, qué maldito! El bicho tiene cierta humanidad. O sea, tú dices como... Bueno, pero el bicho es pana. O sea... Porque no es que te ponen una vaina blanco y negro, ¿sabes? Como mm. que el sistema es mierda de Inglaterra. No recibe a los migrantes. No, o sea, es como... ¡Coño! Yo mismo en esa situación estaría... que verga
0: Sí, o sea, que What? parece que al, el, a él mismo le importa... Pero no hasta el punto y que sí, yo voy a hacer lo que sea sí. para que ustedes, bajo cualquier situación claro, no hay que bueno, contar cuántas más personas hay así. Sí, que bueno, ustedes tienen que colaborar también, pues. Y, y ahí es que está esa mega escena
2: que los tipos llegan y tenían como todo así parapeteado, pues, como arreglado, pintaron las cosas, tal. Los inspectores igual están como, verga, pero eso hay que reportarlo. porque coño está vuelto a mierda la cosa como pintada así? Y, y como que al final el tipo, pues, que más empatizó con ellos... Está como, bueno, pero los bichos como que ya se adaptaron, como que ya arreglaron los problemas, tal. Y los bichos así sonriendo y que sí, sí. Y dije, gracias, amigo, todo está súper bien. Y el tipo como que los ve y se va, y ellos están ahí solos en el plano. Y cuando volvemos a ver el plano de ellos dos solos, la casa está repleta de gente. O sea, gente de su tribu, toda la gente que yo me imagino que se quedó mm. en África. Y, y del otro lado está la niña esta que falleció, que ellos secuestraron. Y es una imagen, pero tan pero tan fuerte, porque para mí representa y, y lo hace de la mejor manera posible, como es el cine inmediato, todo lo que sufre cualquier migrante de, de cualquier país, de cualquier crisis, que básicamente, ok, tú puedes huir de la crisis, pero tú te llevas contigo toda esa carga de, bueno, ay, ¿qué pasa con toda la gente? O sea, ¿qué pasa con tu vida que tenías en ese entonces, tu familia, tus amigos, sí te hace... la gente que se allá?
0: te hace pensar porque ella, bueno, saliste de una situación infernal, pero que te tuviste que lanzar el viaje más largo de toda la historia para huir de ahí. Pero de todas maneras, cuando tú llegas al otro sitio, tú lo que te pones a pensar y que ay qué pasó con la gente que se quedó, quizás siguen vivos, quizás si yo vuelvo los ayudo de alguna manera y así como que no pasan por algo tan terrible como por lo que, por lo que yo pasé. Ella está así como que pensando en algo completamente distinto que uno pensaría y que es, ah, bueno... Cuando ya tú llegaste a este sitio, tú dices que sí, a mí sí, ya no me importa la gente de mi todo. país, qué carajo. O sea, que ellos vean cómo resuelven, ya yo resolví por mi lado. No, Pero no, la tipa no, está como que con toda una crisis existencial ahí que no, yo, yo me devuelvo para mi país porque aquí yo traté pues de interactuar con la gente y fue una experiencia que no me sirvió de nada. Pues yo traté de hablar con un montón de gente y todos me trataban como una extraña. Entonces, mm. yo prefiero volver para mi tierra, pues. O sea, todo el mundo habla mi lenguaje, yo entiendo esa cultura. Y eso, pues, que debe ser muy fuerte ese sentimiento. Si la razón por la que tú te fuiste no fue por gusto en lo absoluto, sino porque eso, porque el test. O sea, si no te ibas, te iban a asesinar, pues. Sigo huyendo. Y, y por eso, a mí me encantó tanto ese plano,
2: que yo hasta me gustaría hacerle, que se yo, un video, no sé, en homenaje, en análisis o lo que sea. Mm. Porque. Es sorprendente la cantidad de gente variada así dentro de la habitación, rodeándolos, ellos dos que estaban sonriendo solos y, y estamos completamente bien. Y obviamente su mundo interno está lleno de todas estas personas, todas estas historias que, quién sabe, fallecieron, se quedaron allá en África. La niña que falleció, por bueno, uno diría por culpa de ellos, qué sé yo. Eh, pero es demasiado fuerte y para mí resume todos esos traumas que cargan todos los migrantes de, de toda la historia y de todo el mundo. O sea, porque es que ponte a pensar, o sea, si uno se va huyendo del sitio donde está, tú vas a dejar a... O sea, no importa, así tú te vayas con toda tu familia, tú vas a dejar a, a todas las personas que tú veías todos los días, o sea, a las personas que estudiaron contigo, a tus profesores, a la persona que te vendía las cosas
0: todo ese mundo lo va a dejar completamente atrás en el, que el protagonista en esa parte dice algo así como que es su conclusión de toda la película que dice como que bueno cuando tú visitaste la última vez le dice al inspector este yo estaba así como que en una crisis así existencial de estrés postraumático una vaina desastrosa pero ahora yo como que aprendí que, bueno, si quiero como que superar todos estos problemas, en vez de huir de ellos y como que inventarme un montón de cosas como que para justificarme y tal, tengo que verlos a ellos como que a la cara y darme cuenta de que, bueno, todos esos problemas y todos los monstruos contra los que yo me enfrento en este mundo son como que yo mismo. O sea, que lo dice así como en dos, tres frases y que, bueno, si tú estás como que en constante conflicto contigo mismo... Llega un punto que eso, pues, o sea, que te das cuenta que, ajá, para arreglar todo esto, toda esta culpa que siento, todo este estrés que siento, tengo que sentarme a pensar por qué es que está pasando, pues, o sea, qué es lo que yo siento, que si la culpa, eso, pues, de haber secuestrado a esta niña, como que te ilustran bastante bien que cuando él lucha con todo eso es que lo aceptó, pues, o sea, que dije que, bueno, yo como que cometí este acto atroz para salir de mi país, pero al mismo tiempo, bueno, o sea... Claro como que yo yo puedo decir que no fue como que una decisión así para dañar a nadie sino que es eso pues o sea como para luchar contra esos demonios tiene que aceptarlos primero pues sí tiene que decir que y que bueno ja, yo soy culpable de eso pero yo no soy una mala una mala persona por eso porque si considero la situación completa Eric, ja ¿y qué iba a hacer Sí, claro. que bueno, si no hacían eso, pasaban como 10 segundos Ay, más y me tiroteaban bueno.
1: en la calle. Eres víctima de las circunstancias Sí, o sea, no, no tenías ninguna opción. Y me imagino que el sentimiento que surge por haber dejado todo atrás es tan fuerte que puedes llegar a extrañar cosas que nunca pensaste que extrañarías. Claro. Hasta ese trabajo de mierda, el vivir mm. situaciones tan caóticas, puedes llegar a extrañarla. Porque es algo que no, no tiene que ver con la razón. Son sentimientos. O sea, sí, una la
2: melancolía que, que hay muchas películas de, bueno, el mismo Tarkovsky. Sí, sí, y, y como la
1: mayoría de los sentimientos, o sea, no siempre tienen sentido, ¿sabes?
2: No, y, y es que la, la fuerza de, de uno tener que migrar no por decisión, sino por, no sé, por necesidad, es que, claro, o sea, si tú migras por decisión, eh, si tú eres, de no sé, de un país, qué sé yo, de Estados Unidos, de Europa, de un país que está bien, eh, generalmente bien. Y tú dices, coño, me gustaría vivir en este otro país. Tú estás claro de que una forma u otra tú vas a volver tranquilamente. O sea, en la Navidad tú te compras un pasaje y vuelves y pasas la Navidad con tu familia. No hay problema. Pero al migrar por necesidad, tú no sabes si esta es la última vez en que tú vas a ver a toda esa gente, a todas tus cosas, te tienes que llevar lo esencial. Es como que mira... Todo tu mundo despídete de él y, y viaja a otro mundo, que creo que era Kennedy el que hablaba a favor de los migrantes y, y de bueno que el mismo Estados Unidos es un país creado por los migrantes, que, que dice que esas son como una de las personas también más valientes de, de la historia. Obviamente, los que se quedan y luchan y, y todo ese pedo también, sí. eso es todo un tema, pero si tú agarras todas tus cosas y decides irte a lo desconocido, Buscando como construir tu vida en un país o en una circunstancia que no tienes ni idea ni conoce eh, tú eres eso, pues
0: estás como haciéndonos las bromas más valientes así. Oye, en el caso de ellos, de la pareja protagonista, y que bueno, ellos nunca deciden nada, sino que es y que claro, es, bueno. o te vas ahora mismo para donde sea, o sea, tú, tú quizás ni siquiera estás pensando a qué lugar vas a terminar sino que tú dices que bueno, si yo no me iba en ese momento, simplemente me mataban. Entonces como que no me importa mucho dónde termine, porque la alternativa era que me tiroteaban en cualquier sitio solo por ser de una tribu ya. Sí, sí.
2: Pero bueno, a mí me encantó His House, también concuerdo de que es de las mejores del año. Y como dije, pues me parece una de las apuestas así más creativas dentro del thriller, dentro del terror psicológico de los últimos tiempos Sí, y bueno es bueno, que si
0: la poña. comparas simplemente con la que le hicimos el King si puede Malcolm and Mary <risa> no, es mal. y que bueno esta es la película que si más visual que te ilustra todo y ya mm. en vez de tratar de explicarte la situación o darte que sea si, un mensaje y que bueno Pablo ahí está los migrantes sí. son buenos y la sí. gente que no los acepta son malos sino que es no. que bueno llegas a una cultura totalmente distinta y te cuesta adaptarte bueno hay gente que te recibe bien, hay gente que te recibe mal, gente que es estúpida, gente que te entiende. O sea, no hay ningún mensaje simplístico, ajá, la migración es buena. Sino que es que, bueno, es un sistema mega complicado en donde nunca vas a tener una respuesta definitiva. Y que, ajá, listo. O sea, esta gente es buena y los que no acepten a los migrantes exactamente como vienen son malos. Sino que ellos mismos, bueno, tuvieron que pasar por una experiencia súper traumática que es toda la que te muestran en la película, para aceptarse a ellos mismos y luego de eso que pueden como que verse más o menos normales. Pero si ellos no hubieran estado dispuestos a eso, bueno, o sea, los hubieran
1: expulsado. No hubieran sido capaces de adaptarse nunca ya. La razón por la que la casa está embrujada es buenísima, es súper inteligente. Normalmente cuando la casa está embrujada o que los protagonistas llevan el demonio, qué sé yo, consigo... Sí. Es súper... No voy a decir que absurdo. O sea, en el género del terror le dan su sentido. Sí. Pero oh, siempre es bueno, que... Eso. Bueno, siempre es <ríe> que... En esta casa se murió el viejo y su alma quedó atrapada en el limbo. Uh,
2: no. Hereditary, ¿cómo es? Hereditary, ¿cómo se dice? Bueno.
1: Hereditary,
2: Hereditary. creo. No sé, no sé. Bueno, Hereditary. Eh, en esa... Eh, Pasa como que uno dice que, berro, esta será una gran metáfora al proceso de duelo y la salud mental en una familia. No, 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 en verdad es un grupo de brujas, qué sé yo, que van a traer un demonio. Sí, sí,
1: aquí es súper inteligente. Aquí te lo dejan
2: eso, pues, tiene mucha nuance, pues, sutileza, sutileza.
1: Que siempre está como esa duda de, ¿es la casa la que está embrujada o a donde sea que vaya? Ese burdo es fino, Pero en este caso yo estoy seguro de que son ellos, o sea, si hubiese sido ¿Sabes? esa casa u sí, otra... Bueno. No, Igual de claro. estado, claro. Sí, que era algo que
0: ellos ya cargaban sí, sí. consigo, pues.
2: Y que eso ilustra también de alguna forma con el folclore de todas las culturas, pues, que y de todas las culturas en general, que tú dices, este fantasma no se sé quebró. Y muchas veces ese fantasma representa algo de, de la sociedad,
1: pues. Ahora es el turno de Robinson con su elección del 2020. No sabía cuál elegir entre mi top 3 del 2020. ¿Cuál es mi top 3 del 2020? Se estarán preguntando. yo elegí mm -hmm. The Devil All The Time. Another Round. Y la que elegí finalmente. Sound of Metal. Me quedé con esa porque, bueno... The, the Devil All The Time, a pesar de que me gustó Burda y la actuación de Robert Pattinson es buenísima y Tom Holland me impresionó. ¿Qué? No sé, no sabía qué hablar de esta película... O sea, personalmente, siempre me gusta elegir una película sí. con la que la pueda relacionar con mi experiencia de vida o está cambio. buena pero no tiene mucha sazón ahí de... sí, sí como para yeah. la mejor del 2020 sí. no, para mágico,
2: mí a mí me pasó a mí unos bichos y asesinos en serie me pararon y yo me escapé porque bueno tenía una pistola y sí,
1: ¿qué la dije? Medio. Another Round buenísima diría que que sí las mejores del 2020 objetivamente hablando pero ajá un profesor cincuentón que empieza a beber no lo puedo relacionar mucho con lo que yo vivo y bueno me quedé con sound of metal yo no soy un baterista mucho menos de metal pero me puse a pensar qué pasaría si me pasara algo que me impidiera hacer lo que más me gusta que es actuar y esto es lo que le pasa al protagonista de la película bueno si te quedas sordo así como has dicho ya igual no podrías actuar no. <risa> <risa> te dijeron he trompalete <risa> Nos cuenta la historia sobre un baterista de una banda metal que está en este grupo junto a su noviecita, que es la cantante del, del grupo, ¿no? El tipo sabe que tiene una vida como de carretera, que vive en su remolque, como el tío vende 10, yeah. y nada, <risa> viajando haciendo giras, viviendo una vida totalmente desorganizada que para ellos será ordenada porque es ya la rutina, pues pero viven de gira en gira están buscando cómo subsistir con esto que están haciendo, que es la música metal, ya casi inexistente y bueno el tipo de la noche para la mañana se queda sordo y lo plantean de la mejor manera porque no es como muchos lo interpretarían de que bueno, me quedé sordo y automáticamente se lo cuento a todos los que están a mi alrededor así es como me lo imagino yo, como lo plantea en la película de que... Si yo me quedo sordo, yo primero trato de comprobar si lo que me está pasando es efectivamente lo que pienso que me está pasando, como para contarle lo que está a sí, mi alrededor. Sí, porque algo, médico todo. es algo tan grave, tan grave, que te afecta totalmente a cómo es tu vida. Entonces no, tú, no, tú no te lo vas a tomar a la ligera como que, mira marico, ¿sabes qué? Ya no escucho, güey. ¿eh? No, Ay, que no es que eres
0: sordo y tú eres, no sé, escritor. Sí, exacto. Algo que, bueno, que no está como que tan <risa> relacionado, pero no, tú eres músico si eres músico y te vuelves sordo y no eres Beethoven te jodiste porque es eso el, el tipo al principio trata de que ajá bueno, casi no escucho pero bueno, voy a mantener el tiempo voy a seguir siendo el baterista que el baterista es el que tiene que mantener todo el ritmo el que tiene que estar casi más pendiente de todo el grupo para que todo salga como tiene que estar no pero el tipo como que se da cuenta súper rápido y que bueno casi no escuchas y cuando vas para el médico te dice que no, bueno tú ahorita estás mal pero si no haces esta operación súper mega costosa, vas a seguir desmejorando hasta que no escucharás nada. Que, o sea, que le dice incluso al principio, pasa así como con Waves, que en Waves le dicen mm. y que tú el hombro lo tienes así casi destruido. Si te pones a hacer ejercicios fuertes con ese hombro, o sea, lo más probable es que tu movilidad para el resto de tu vida ya casi que no exista. Pero él no le para y sigue haciendo la lucha y le destruye en el brazo, pues. Entonces en este caso el doctor le dice que ok, tú ahorita te estás salvando, deja de, de hacer como que estas presentaciones súper potentes de metal, porque si las sigues haciendo te vas a quedar sordo pero 100%. Ahorita estás que bueno, te cuesta entender, escuchar y tal, pero te vas a quedar sordo 100%, no vas a escuchar nada. Pero el tipo no le para, el tipo sigue exactamente like. igual y uno se siente como que un poco incómodo porque estás ahí, de, coño, no hagas eso, porque el sí. tipo está eso, pues, como que de, de baterista de metal, así como que haciendo unos golpes súper fuertes, y a uno así como que le da un poco de dolor también, y que no hagas eso,
1: no ves que el médico te dijo que te vas a quedar comp completamente sordo, huevón. Y al principio de la película, que si a los 15 minutos, te muestran como la rutina que tiene este tipo mm. en su remolque, que a pesar de ser un espacio súper pequeño el tipo se maneja muy bien, tiene una rutina en la que ya se mueve como pez en el agua, o sea, monta se su un desayuno, hace, hace ejercicio, café, toda la vaina. hace café, y lo que más me gusta es la minuciosidad que tienen a la hora del de sonido, o sea, todo lo que tiene que ver con el sonido te lo presentan súper detallado, desde a la hora de hacer el desayuno, cuando hace ejercicio, cuando pone la música, hasta cuando cae el, el no sé cómo se llama, el piquito en el vinilo creo que era, Claro, o es no que sé si era un vinilo pero te lo presentan como que el sonido es muy importante todo lo que tiene que ver con el sonido es muy importante y es lo que lleva la vida del personaje exactamente y pasan que si 10 minutos, no sé cuánto sí. pasa y te muestran la misma rutina pero el tipo ya con el el oído súper ¿cómo se dice? deteriorado ¿sabes? Claro, es que lo,
2: lo más impactante <risa> cuando va al médico es que el médico le dice que mira pero tú ya no vas a recuperar la audición que perdiste Yes, y dije que, ajá, pero si ya no escucho un carajo o sea, no defino ni, o sea, ni lo que está diciendo ay, la que gente
0: fue de un día para otro porque eso yo cuando empecé a ver la película yo dije, ah, claro, esto es una película musical o sea, ah, te van a mostrar como que este grupo flash. sí, o sea, que si este grupo de metal que está haciendo la gira y ajá, él no sé, que si tendrá problemas con su novia, que si un conflicto así pero y que no, o sea, te muestran al principio y que ellos tocan esta música súper pesada y eso, de un día para otro, él escucha perfecto, o sea, es como que desde su perspectiva. Y ya el día siguiente, él trata de eso, de hacer lo que tú dices, que voy a seguir con mi rutina. O sea, no escucho uh -huh. nada, creo que es temporal, pero voy a tratar de seguir con lo que, con lo que estoy haciendo. Y le es imposible, puede decir que no, o sea, todo ha cambiado. Yo no puedo vivir como vivía antes, todo es totalmente distinto y uno se queda que es ahí que era lo que yo también le estaba diciendo a Robinson, y que si tú llegas a un punto y que sí, tú gastaste toda tu vida en eso, o sea, tú ya tienes treinta y pico, no te desarrollaste más nada sino en ser músico y ya, y te dicen que te vas a quedar sordo, ¿qué haces pues? Porque no, no tienes como que el tiempo, bueno, si te dicen eso, que si ponte por mala suerte a los 19, 20 años, tú dices que, ah, bueno, listo, mi vida se va a tratar de otra cosa, tuve la mala suerte de que, que me cayó esta enfermedad. Pero si tú ya apostaste todo a ser músico y te dicen que no, ya no escuchas nada, ¿qué carajo
1: hace Claro, y el tipo tiene ya como un personaje creado dependiendo de lo que hace sí, profesionalmente. ¿Quién el es él? El tipo tatuado con una, una, una apariencia super metal. Uh -huh. Entonces como el personaje que él se creó dependiendo de lo que él hacía, que era música, música metal... Pero cuando te dicen que ya no puedes hacer eso, es como si toda tu persona se viniera abajo. Es como si ya no existiera. Es como... Tienes que empezar de cero.
2: No, y la misma relación que él tenía con la, la chama esta... Toda su vida... Se porque, viene, abajo y, se viene y, abajo. y esa es la cosa que a mí siempre me ha da dado miedo de... De perder un sentido. O de como que cada sentido... La importancia que tienen Porque claro, eso es como... Siempre pasa con el cuerpo. Que... Todo está hecho de la forma en que si a ti te falta un sentido o te pasa algo, no sé, pierdes un dedo, tú te das cuenta de la importancia y de Hay sí, 10.000 sí. cosas que yo nunca noto y nunca registro día a día, pero con tal de que yo pierda uno o se deteriore uno o cualquier mini falla sí, dentro sí. de todo ese megasistema, estoy re que te jodí. O sea, si sí. que ya
0: tu vida no. es, completa,
2: es completamente distinta ya. O sea, si pierdes, obviamente, la visión, si, si te quedas mudo,
1: si pierdes el sentido del tact O sea, marico, ¿qué es eso? La película transcurre y el tipo le consiguen como un grupo de sordos. Una comunidad en la que todos se pueden sentir cómodos, cada quien tiene como una labor, un deber que hacer en la casa, como un campo y tal. Y el tipo, el protagonista al principio está como reacio a esta idea de pertenecer a esta comunidad y abandonar todo lo que había hecho durante toda su vida, su novia, todo. Al final acepta estar aquí, después de tantos rechazos hacia el jefe de esta comunidad, por así decirlo, a la dinámica que tenían del día a día, pero al final el tipo se integra. Y lo que me parece curioso es que son personas súper diferentes y lo que se hace que se relacionen es el ser sordos. Y lo que yo digo es que el, o sea uno teniendo el oído en buen estado, no nos podemos relacionar, es como raro explicar, o sea, sí, sí, somos sí. diferentes, y, pero no nos podemos relacionar con esa cosa en común que es tener el oído bueno. Pero estos, a pesar de ser totalmente diferentes entre ellos, se relacionan teniendo el oído malo.
2: Claro, es que la, la dificultad también se puede convertir en un punto de encuentro.
1: Claro, exactamente, sí.
2: Cuando eso, no sé, si nosotros tenemos los mismos problemas nos podemos conectar a través de esos problemas y, y lograr como algo, pues sí. una conexión, superarlo juntos. Pero eso se ve muy claro al principio y el gran contraste que hay, que es que, bueno, ¿qué carajo? ¿Cómo te vas a relacionar tú con una gente que tú estás llegando y todos vienen de un contexto totalmente distinto? Todos se comunican ya por lenguaje de señas, todos son, o nacieron sordos o nacieron así con eso, llevan un poquitón de años y tú... Sí, fue algo literal, o sea, ni siquiera, yo creo que ni de un día para otro, de un momento para otro, o sea, fue como que, ¡verga! Y de repente ya no escuchaba, como si se te taparan te los oídos. Ay, que y no, eh, es
0: distinto como si fuera hace, no sé, 100 años, que si a ti te dicen y que eres sordo, pues tú estás claro, bueno, soy sordo por siempre ya. Pero él tiene como que la esperanza desde el principio y que no, ahora con la tecnología... Si yo consigo, creo que eran eso, como 80 mil dólares, sí. yo listo, o sea, me puedo hacer esta operación, me ponen este implante y tal, pero él, bueno, obviamente que no lo tenía desde el principio y tiene que vender todas sus posiciones y tal, pero que es como que una situación muy distinta en cuanto a circunstancias, porque si eso te pasa eso hace cientos de años, Tú nunca vas a pensar que sí, yo me voy a hacer la operación con este tipo y voy a recuperar mi audición. No, pero él tiene como que esta esperanza desde el principio y es que el tipo que es como que el líder, el sabio del grupo le dice que ok, tú tienes esa esperanza, pero lastimosamente ese aparato que te van a poner te dicen que es muy bueno y tal, pero no tiene sentido. pues O sea, tu, tu vida no va, no va a cambiar drásticamente tiene más sentido que, bueno, que debe ser súper difícil y que acepta lo que te tocó que una porquería, pero bueno, él dice no una tiene frase, otra. Sí, ¿Cómo, sí, ¿cómo es eh,
1: las frases que él dice? El... Eh, no, no recuerdo exactamente cómo sí, es, pero... pero el líder de la comunidad le dice que para ellos ser sordo no es una discapacidad, mm -hmm. no es nada malo, es algo con lo que tienes que vivir sí, y ya. o sea,
0: que es una forma de ser distinta, adáptate con este lenguaje, pero no es y que, bueno...
1: Tu vida es terrible, ¿no? O sea, es como mm. que una forma distinta y ya. Y el protagonista sí lo ve como algo malo. Mm. El líder lo expulsa de la comunidad. Bueno, es que yo abajo, a mí me gustaría
2: resaltar eso cuando él llega a esa comunidad, que pasa algo que es muy interesante porque si tú de un momento a otro te vuelves sordo, tú claramente dices como, marico, o sea, pero yo no quiero pertenecer al grupo de los sordos. Yo no quiero que esta sea mi vida ahora, o sea, porque me pasó algo en el oído, ahora toda mi vida se trata de que soy sordo. Y eso es algo que se ve mucho con cualquier enfermedad, pues el cáncer o, o patologías crónicas, pues, podríamos decir, o algo que te afecte tu vida. Que tú dices como que, y eso te da mucha, mucha visión y mucha empatía, que uno muchas veces cuando ve a alguien que está enfermo de algo fuerte, cáncer, alguien que es ciego o alguien que, que tiene una enfermedad que de verdad le altera la vida, uno piensa como, ver, pobrecito el, el tipo que tiene cáncer, pobrecito el ciego, pobrecito el sordo, pobrecito el tal, el Asperger, no sé, qué sé yo. Pero después cuando tú ves esta perspectiva tú te das cuenta como, coño, pero eso le puede pasar a cualquiera y, y en verdad, o sea, es como que, bueno, una persona que por cuestiones de la vida nació así o o le pasó eso, perdió la visión un accidente, tal, y ahora está tratando de lidiar con eso, adaptándose a ese mundo, pero no es que uno dice que, bueno, sabes, uno tiene como que ver las cosas, así que ahí está el <risa> ciego, o sea, ahí está el <risa> tipo que tiene tal, como que esa es ahora su característica que más lo define, y, y no es que sea algo así súper malo desde un principio, sino que uno hace eso para separar, como para decir como, coño, no, o sea, esa es una persona que, bueno, o sea, ya está, está a lo lejos, pero cuando tú ves la experiencia de este tipo, tú dices como, coño, si eso te pasa a ti por mala leche, o sea, no sé, tuviste un accidente, eso pasa mucho, eh, ahora tú te tienes que adaptar y tú te das cuenta de que esta es gente normal. O sea, al final eh, todas estas personas son personas normales como tú y yo, o sea, compartimos esa humanidad pero bueno están en esas circunstancias de la vida que como a ellos les tocó eso a ti te puede tocar lo que sea o sea uno ve lo mismo cuando alguien tiene un accidente y pierde las piernas pierde un brazo pierde algo que uno dice ah, ahí está el tipo que bueno que le hace falta una pierna ahí está el cojo ahí está el tipo que tiene la mano así pero no o sea es gente normal que bueno por circunstancias de la vida está lidiando con estos problemas pero no sabes no por eso uno los separa como que bueno los discapacitados tal o sea, que, otros retos, pues, pero sobre cuando... todo
0: en el grupo en que él está son gente así como completamente distinta que si un tipo negro de sí, sí. 60 años con una mujer blanca de 30 y pico y él mismo o sea que es y que bueno un patrista de metal que se volvió Ajá. sordo de un día para otro es que si el grupo más diverso del mundo y te están diciendo eso pues y que ah bueno tú tienes como que esta discapacidad y tal pero bueno él yo creo que ja, es como con un personaje trágico porque desde el principio tú te das cuenta y que ja, bueno quizá para una persona que no sé, hacía cualquier cosa, era que sí no sé, contador y está sordo de un día para otro, quizá para ti o sea, tú ves la BNC y que bueno, ya, que coño soy sordo y me tocó X pero un tipo que su vida era la música, tú nunca te vas a rendir así que, ah, soy sordo bueno, nunca un, voy a poder trauma, escuchar música
2: ni tocar batería ni nada. Un trauma que pasa mucho con los deportistas pues de todos los deportes o sea, futbolista, mm. lo que sea, y que, que, bueno, mira, tuviste esta lesión, por mala leche, no sé, no, no la identificamos a tiempo, no te la tratamos y ya no. O sea, el deporte al que le has dedicado tu vida no lo puedes hacer más. O sea, si lo haces te vas a joder y te vas a terminar, no sé, en muleta. Eh, y bueno, y esa perspectiva trágica, bueno, continúa la película que pasa el, el gran final que me encanta.
1: Bueno, aquí, o sea, ya, un paréntesis. Sí. Hace, hace poco vi un video mm -hmm en el que una chama cuenta la historia de sus dos padres sordos. Resulta que los dos nacieron con eso, si no mal recuerdo. Y hubo un comentario Ay. que leí en el que un tipo dice como que... El video es súper silencioso, pero es porque no están haciendo nada que tenga que ver con agarrar cosas, comer, qué sé yo. Es simplemente la jeva hablando silla a la cámara y ya. Entonces el chamo comenta como que... Me imagino lo silenciosa y pacífica que debe ser esa casa. Y viendo la escena en la que están comiendo en Sound of Metal, que es demasiado ruidosa. Y otro chamo le comenta a ese comentario como que en realidad no, porque no saben cuánto ruido están haciendo. Entonces me imagino uh -huh. que debe ser que sí que un desastre sonoro constante. Ah, verdad, sí. Eso, eso, bueno, esa escena que creo que te
2: muestra las dos perspectivas. pues Como que todo en silencio ellos comiendo y así tal lo único ah, mira qué pacífico y después como que la broma el sonido los uh -huh. y están o sea, se escucha demasiado no, no es por sí. nada
1: malo es, no, no, es claro. como una, es un hecho es incómodo para uno mm -hmm. es, que es incómodo para nuestro oído escuchar como esos cuchicheos esa sí, los sí, cubiertos claro. los vasos contando historias así como con las manos sordas. Sí, ellos no sí.
0: están como que conscientes de los ruidos que hacen que si con los cubiertos y toda la vaina eso por eso son sordos no les importa hacer un escándalo así que si sí, lanzando un tenedor, una, una cosa, sí. sino que es como que mucho más ruidosa que una comida entre gente, eso, con audición normal. ¿No? Exacto. Y, y
2: que incluso él al final eh, termina relacionándose con la música desde otra perspectiva. Cuando él empieza a ir a estas escuelas de niños sordos uh -huh. y como que están viendo un concierto, un poco de gente bailando y tal, y yo decide como irse afuera al parque y otro chamito lo acompaña, pues uno como con que se encariñó. Y el bicho se acuesta así como que en el tobogán, el chamito así pega el oído del tobogán, y el tipo empieza como que a tocar así batería en el tobogán, en el tobogán sí, sí. de metal. Y el chamo empieza a sentir las vibraciones así de la batería y empieza a repetir los mismos sonidos. Y es muy fino esa escena porque, claro, es como otra forma de conectarse con la música, y esa es la cosa que también es interesante de, de todas esas personas que han perdido un sentido que tú te imaginas y que, ah, pero si tú eres ciego o, digamos, naciste ciego, ¿con qué sueñas? ¿Sabes? O sea...
1: Con olores, puede ser, no sé.
2: Es como muy loco, o sea, incluso la relación que ellos
0: tienen con los otros
1: bueno, sentidos se intensifica,
2: pues.
0: Vi una publicación en Reddit de una persona ahí que, que tiene una enfermedad toda rara y que no tiene ah, ojo de la mente. O sea, si esa persona cierra los ojos, no se puede imaginar nada, sino que es como que pura oscuridad y ya. Entonces como que mil problemas ahí que si a ti te cuentan una historia y tal, no ves imágenes dentro de tu mente. O sea, de la forma que uno tiene así, que si lo más natural del mundo que te cuentan algo y ya tú te lo imaginas, pero automáticamente. Entonces, y que es una condición en donde tú no tienes como que ese tercer ojo, sino que eso, si tú cierras los ojos, no ves nada. Entonces como que tu recuerdo y que son todos raros, porque no como son como que, no que de visual. video, sino que tú sientes así como que, ah, no, sí, yo siento que olí tal cosa, o que me sentía de tal manera en cierto momento, pero no me recuerdo que si la cara de la persona. O sea, que es una forma que es y que es ahí esa gente, que es un porcentaje muy pequeño de la población, pero cuando te cuentas la historia y que ahí, ¿cómo vives tú? Porque esa persona contaba que, bueno no le gustaba mucho leer eh, como que literatura así común y corriente, porque sí que ja, eso depende casi al 100% de que tú te imaginas el personaje, dónde está, cuáles son sus circunstancias. Pero eso, ella como que leía el libro y no se imaginaba nada y que lo encontraba súper aburrido, pues. Que prefería ver series, películas y tal, porque eso no tenía como que la habilidad, que debe ser súper extraño porque uno lo hace constantemente, claro. tú cualquier cosa que piensas la imaginas visualmente, pero eso, sin pensarlo conscientemente, sino que pase ya no y, y eso pues o sea,
2: si tú eres ciego, tú te debes relacionar con el mundo de una forma totalmente distinta, como vemos en The Sound of Metal pues como él se relaciona con la música ahora que no la puede escuchar o sea, se relaciona por el, el las vibraciones uh -huh. y, y hasta yo he visto cosas que los ciegos como que Hacen como una técnica que es como que así como para... La llaman como técnica radar. Van haciendo sonidos así como para ir identificando ciertas cosas. Como que ir y que, ok, aquí estoy haciendo un sonido que se escucha un poquito más duro, más tal. Como que haciendo un sonido y en relación a cómo se escucha en el ambiente, ellos medio pueden identificar en dónde están parados.
0: Como
1: Daredevil.
2: No está en radar así, pues <risa> obviamente. Es algo que se tiene que practicar muchísimo.
1: En cuanto a con... la actuación de Riz Ahmed, Buenísima. Sí, sí. Ese es que,
2: si le dan el Oscar yo no me quejo.
1: Este pan actúa demasiado bien porque... Ajá, la edición de sonido es tan buena y todo lo que... la minuciosidad que tienen en cuanto a esto. Es muy buena porque uno se imagina que el tipo no puede escuchar cuando efectivamente el actor sí puede. Simplemente está haciendo todas estas... Estos gestos de que está perdiendo el sentido del oído, ¿sí? sí. Y, de audición. De audición, exactamente. Cuando efectivamente se puede escuchar. Y bueno, no se sigan el Oscar. Porque a pesar de que el 2020 estuvo súper limitado en cuanto a películas, actuaciones, qué sé yo, hay actuaciones buenísimas. Está la de Chadwick Boseman en Marinis Black Bottom. Está la de Robert Pattinson. Y hay como unas tres más que son Pero buenísimas. La de Robert
2: Pattinson? Es el mejor
1: actor principal. No, no, capaz.
0: Probablemente se obviamente que, no, obviamente que no de reparto. Ah, pero los Oscars este año no cuentan. Ajá. Así que no hables más de ellos, pendejo.
1: lo sí. matamos. Sí. Y bueno, pasando al final. Eso que decía Juanqui de que la esperanza y todo eso que se tiene en estos tiempos gracias a la tecnología, la esperanza puede llegar a ser dolorosa. Hay veces que la gente tiene tantas opciones que no saben cuál elegir y eso hace que el camino sea una frustración constante por no tener eso que tanto desea. Antes nada, y que bueno, tengo esta <risa> vaina que me aqueja y nada, tengo que vivir con eso porque no hay nada que me lo pueda resolver. Pero este tipo tiene esa esperanza constante y cuando por fin logra obtener eso que tanto quiere, esa audición gracias a la tecnología, es que si la vaina más molesta del mundo. <risa>
2: Marico, yo viendo la película, como eso te muestra en su perspectiva, sobre todo en la escena de la fiesta yo estaba ahí que... ¡Ya! O sea, es horrible. Yo no me imagino vivir, tener que escuchar eso por siempre. Y además se vio súper chimbo así la cosa, carísimo.
1: Sí. Tuvo que vender todo. Y bueno, ya yéndonos hacia el final, como que se desarrolla mejor el personaje de la novia. Porque hay una escena que me encanta, que el papá francés la, de alguna manera la obliga Ajá. a cantar una canción súper suave cuando la tipa está acostumbrada a cantar canciones fortísimas, ¿no? Este, y yo me imagino estas personas tan talentosas, pero con estos padres tan ladillas. Mm. Que tú tienes un talento, por ejemplo, tú eres tremendo actor, y a ti lo que te gusta es hacer comedia, lo tuyo es, no sé, es que eches de SNL, pero tu papá, o sea, es que es director de cine y te mete esta vaina, un actor de verdad hacer películas dramáticas. Y tú, no sé, tienes un talento para los instrumentos arrechísimos y lo que quieres tocar es la guitarra eléctrica, pero tu papá pique el violín. No, y bueno, y, y la mamá se había suicidado, ¿no? Exacto. Y estos personajes, el protagonista y la novia tienen como unos traumas arrechísimos de los que no se comenta mucho. El tipo era adicto a a, a la heroína. sí ¿no? Ajá. Entonces hay un momento en el que se abrazan y lloran, tú me salvaste, no, no, tú me salvaste a mí. Y uno se hace una mente de lo que pasaron por esta, la vida de estos sí, la, personajes, toda cortada. entonces juntos estas personas están con tantos traumas, con tantas vivencias horribles, se curan estando juntos, es casi como un corazón roto, o sea, ¿sabes el cora la imagen que uno uh -huh. tiene del corazón roto que solamente está sano sí, sí. cuando están juntos? Yo así me imagino esta pareja. Es una relación tóxica, <risas> no me naranja. sí. Uh -huh. Y al final, este tipo, con esta audición nueva, gracias a la tecnología, pero súper molesta, el tipo ve a su alrededor y ve como unos niños gritando, unas patinetas.
2: Ah, cuando canta, marico <ríe>
1: Cuando cantan las campanas que el tipo dice que, fuck it. Se quite esa mierda y nada. Silencio total. Y a mí me entra una serenidad en esa escena. Y Creo se acaba. Se los
2: pájaros así volando. Sí, ¿verdad? total silencio. Y, y que además, yo viéndola la... Ya al final, yo estaba ahí que... Este es un tipo serio, o sea, porque en, en otras películas hubiera sido todo un show y que no, él no puede dejar a esta tipa, él se va a hacer un show por estar con ella por siempre, pero aquí el tipo, un punto, el bicho en París, no sé si habrá vendido todo, no tendrá nada, y el tipo dijo como que, bueno, esta tipa ya yo como que le voy a hacer daño si ella la pongo a lidiar con mis problemas, ella ya está como en otro peo, tal, y el tipo literalmente agarró sus cosas y, y dijo como que bueno... O sea, creo que hasta... No sé si se despidió
0: de la Jeva. No, el tipo se fue que si el medio de que están como que durmiendo juntos, pero el tipo se paró y se fue ella. Sí, el tipo como se paró, se fue y
2: dijo como que no, bueno, esto es algo que yo quiero lidiar solo. Ya ella tiene como su vida acá en París, o sea, ya no... Para nada somos la relación de dos bichos en una van <risa> cantando metal y tal. Y el bicho le dijo como, bueno, agarro mis corotos y se fue. Y ahí es que tienen como ese gran momento de introspección, pues, que, que es lo que dice el, el, viejo, el, el viejo sabio que tiene esta comunidad, que es como que, no, bueno, esto no es una discapacidad, pues, no pienses en eso como una discapacidad. O sea, como que te hace falta algo que vas a poder recuperar, así, la, la audición, sino aprende a vivir con eso, pues.
1: Es como el pana de Rowan, el ciego.
2: ¿Qué? No, bueno, no, bueno. Pero es burdo de bueno ese momento, o sea, cuando dicho he hecho ese... Y fue tremendo final, o sea, eso de que el tipo aprende como que a ver el mundo y ve el mundo así con puro silencio, marico. Fue una diferencia del cielo a la tierra después de esa vaina que era el infierno.
1: Eso está fino, ver el mundo con silencio.
2: Coño. Es que, y eso es interesante porque en el cine incluso no estoy muy seguro si aquí era silencio completo o era silencio grabado porque tú te das cuenta que cuando hay silencio en una película no es silencio completo. O sea, no es que cuando lo están editando es y que, ok, aquí hay audio, aquí no hay audio, aquí hay audio, no. O sea, ellos graban silencio porque para uno es muy fuerte esa sensación de silencio y ya.
1: Sí, yo vi esa película en mi casa, pero el cine es tan arrecho que hasta, hasta esas escenas de silencio mm. en el cine se siente diferente siendo silencio. Mm. Que el cine se caracteriza por la, la calidad de audio que te da. Aquí, no viendo silencio, hasta se nota la diferencia, ¿sabes?
2: Bueno, es que, ponte a ver, si hacemos silencio ahorita por dos segundos, no es silencio verdadero. Eh, a lo lejos se puede escuchar un carro, se puede escuchar un poco como sonidos de ambiente, tal, porque los pocos experimentos que se han hecho donde hay silencio puro, ¿sabes? Que han aparecido por ahí, que entras en este cuarto y puedes escuchar casi que hasta el latido de tu corazón. ¡Ah! es una vaina que te vuelve loco, o sea, yo he visto que la gente no aguanta más de cinco minutos, sino que, o sea, que me, incluso cuando no hay que irse tan lejos, cuando tú vas a un lugar fuera de la ciudad, una, una casa así que está como en un lugar así medio de campo tal, que está como un poco aislada, eh, estar dentro de ese silencio puede molestar y todo, o sea, al principio tú estás como verga. No estoy acostumbrado a que haya tanto silencio,
0: ¿sabes? Que no haya absolutamente nada. No, y que ahí te dicen que él está como que, cuando estaba en el grupo ese de sordos, él como que escucha, pero que no entiende nada. O sea, tú escuchas como que el tono de la voz y tal, pero no entiendes la palabra. Pero y que para hacerte este implante te tienen que limpiar como que todo el oído, pues. O sea, que te dejan todo eso así que no, no escuchas absolutamente nada. Y que la idea es que ahora con el implante sí que escuchas, ¿no? Entonces él y que el mismo maestro le dice, ahorita escuchas más o menos, pero ajá, no distingues palabras. Pero para ese implante que te quieres hacer, no vas a escuchar nada. Porque él incluso le dice, ni que ajá, tú llegas para la operación y te vamos a dejar como que el oído completamente vacío. Pues. O sea, te vamos a quitar todo tu aparato auditivo que ya no te sirve pero de todas maneras tú sí tienes como que una conciencia de tu ambiente y tal pero y que le quitan todo eso por dos semanas para después ponerle el implante porque él cree que bueno estoy sacrificando eso pero ja, ya voy a escuchar normal y cuando se lo ponen no escuchan normal pero ni de vaina ese ser ha sido burdo cuando sí, que lo el y, que, tipo, okay, y que bueno al fin ya bueno sacrificaste todo apenas te lo pone y el tipo le dice que no como que está mal o está mal, como que mal configurado entonces la
1: tipa le dice que no bueno tendrás que acostumbrarte y hay que acostumbrarte y sí, más, él pagó toda la plata del mundo por eso <risa> más doloroso es cuando la tipa como que se mete en la computadora hace como unas configuraciones ahí unas modificaciones y se sigue escuchando como la mierda. Sí, se
2: escucha que sea hasta peor. Sí, sí, pero y que, ah, bueno,
1: ya, listo, lo, lo tengo como tú querías y que bueno, se sigue escuchando terrible. Pero con el Neuralink, ¿eso se va a resolver, verdad?
2: Bueno, no sé, es que... Yo soy Elon Musk. Esa es la cuestión no, con la tecnología. Te muy
0: informado en cuanto a eso,
2: ¿no? No, no bueno. Es que Él eso no, no.
0: dice que sí, pues, pero ajá, hasta que pase... Esa es la cuestión sabe. que
2: creo yo con la tecnología, o sea... Ese no es como el gran punto de esta película, porque en verdad la película se trata más sobre... Sobre esa experiencia de ser sordo, ser mudo, qué sé yo. Pero una de las grandes cosas que uno ve como esos temas de la tecnología es que hasta ahorita se está buscando desafiar la muerte, la vejez. Y eso, ok, ay, ahorita estamos en una época que nunca hemos vivido, todo es arrechísimo, nunca hemos llegado hasta este punto. Pero yo igual creo que poner tanta esperanza como que nuestra nueva religión es la tecnología, Tampoco es algo muy sabio porque, claro, cosas tan naturales, pues, como la muerte o, o la vejez. o Sobre todo yo digo la muerte que nos puede llegar a cualquiera en cualquier momento. Decir y que no, bueno, eso nunca va a pasar, o sea, porque al futuro vamos a vencer la muerte, como en 50 años. Eh, no es algo muy sabio porque yo creo que es mucho mejor que uno esté preparado para la muerte. Soy, soy imposible, perdón. La muerte ah. es una enfermedad. No, o sea, yo creo que es mucho mejor pensar y que bueno, es como la vejez y que bueno, esto es algo natural, nos va a pasar a todos, ya llegará. Y si por algún milagro hay una tecnología que sal que, bueno, que no sé, que no permite la vejez,
0: bueno, esa es fino, pero. Tecnología ya existe, solo que no para ti. Existe no, para los ricos, para las élites. Esa es la gran cosa con los ricos, la gente. Ellos
2: se podrán ver como se podrán ver, pero a los 80, a los 8 se ven de la mierda y se ven que si sí, todos han sido operados y se mueren, que si sí, a los 80, a los 75, están así todos jodidos.
1: Bueno, entonces bueno bueno, saludo, bueno, bueno, bueno. Sound of Metal, gracias por existir. ¿Qué? Ahora pasemos a la elección, a la opción de Pablo. Jodete. Eso sea, no tiene sentido.
2: <risa> <risa> y el profesor siempre ha el ¿Cuál película elegiste, Pablo? Ay, ese fue todo un proceso porque nos pusimos a ver todas las películas que no habíamos visto entonces claro buscar listas de películas las mejores de 2020 preguntar por ahí eh, lo de los Oscar no cuenta porque había como mucho show social y yo no soy muy fanático de las películas así pero nada vimos ¿cuáles fueron fue las que vimos hoy? His House
0: His House Dick Johnson Is dead. Corpus Christi The Painted Bird Oh, oh. y Boy State
1: no vieron las más vistas de o sea no las más vistas Boy State bueno tenían que ver las del 2020 las más conocidas no porque sean la... las que yo
0: viste? vi las más conocidas yo vi De vi... Devil all the time las tengo yo no vi Soul, aquí. yo vi Tenet y todas antes que tú perdedor o sea uno ¿Eh? yo vi todas antes que tú, yo vi Tenet antes que tú, vi
1: Soul antes que tú pero vi the Devil all the time, la primera que vez que tú la viste Volando. fue claro. en tu casa la primera vez que yo vi Tenet fue en el cine Wow, eso lo cambió todo, literalmente. Ajá, las del 2020 que yo he visto. Estas son las últimas que he visto. Habré visto otras, Ajá. pero estas son más lejanas. Las más recientes que he visto fue... Bueno, The Dissident, que es el documental. Ah, bueno, pero... Aquí, Sound of Metal, Promising Young Woman, The Trial of the Chicago 7, His House, Pieces of a Woman, Marainy's Black Bottom, Malcolm and Mary. Soul, Another Round, Borat 2, son casi las mismas que vimos. Sí, bueno, sí. Es este... que también no me llama... O sea, ah, bueno, para, llama lo, disculpa, para los Golden Globes está nominada Hamilton.
2: Ah, que eso nominaron hasta bueno. Eh, falta que nominen videos esta, YouTube, o sea, no, de YouTube. No, esta de
1: Zombies, no. Hashtag Alive, la surcoreana, 2020. Es, es el 2020. Buena.
0: No, pero eso... Solo que <ríe> esas son películas para divertirse y pues, Para no, pasar que, el rato. mejor del año. Para lo meter, güey. Como, Como esa es la de... ¿Qué? Okay. De Cole, que sí, que bueno... Sí, sí. Fue divertida, pero yo no voy a estar con un show y que sí, cuando la protagonista que está hablando con un, una tipa del pasado le dice no, pues ¿sabes? el año
1: pasado salió un, docu no, un documental, no, el... <risa> un especial de stand-up de Kevin Hart, desde su casa por toda esta vena de la pandemia y mm. que la dije no me gustó mucho, pero vale. o sea, Kevin Hart es fino. Pues es que esto la
2: cuestión con este año es, es que de tu película, pendejo? Ajá, ajá. O muchas películas indie. También eso lo complica un poco todo porque uno, sobre todo en pandemia, si no puedes ir que sin al cine, -cine tienes que.
0: Son películas indígenas, ¿no?
2: <ríe> That joke. De Revenant. Bueno, no puedes descargar como todas esas películas porque, bueno, salen como a tiempos de tiempos ahí disparejos, no están en los servicios de streaming. Es como todo un POI. Entonces, que si las más así que quería ver Nomadland y Minari no estaban como en buena calidad, entonces yo dije, bueno, ¿qué ladilla? X, no voy a hablar de ellas. Y yo dije como, que verro voy a hacer una mini trampa, aunque no es trampa, pues, ¿qué coño? Hay veces que yo he visto muchos críticos que agarran películas que salieron el, 2000, o sea, el año anterior, pero que se estrenaron oficialmente el año de o sea, de, en el que estaban hablando, y yo dije que bueno, voy a hacer lo mismo. O sea, agarré una película que... En teoría se presentó en unos festivales en el 2019, pero se estrenó en julio del 2020. O sea, se estrenó mundialmente. Eh, entonces yo digo que, bueno, marico, no me jodas. O si sea, o sea, sí se estrenó en los cines en el 2020, pero se presentó en uno que otro festival en el 2019. Hiciste si una mini trampa. Sí, porque en verdad es como que, bueno, ok, se estrenó en festivales, pero se estrenó en el cine en el 2020. Y de las tres películas que
1: elegimos, la tuya es la única que en el 2020, oficialmente, pues, es el 2019. ¿Eh? bueno sí eso no importa eso. Sí, es importo, pero hiciste ese... trampa en las elecciones ¿Y hiciste trampa no? en las elecciones Donald Trump <ríe> a 3. eso es a lo que voy ¿Y si hizo tra... Juan que te das cuenta de esto hizo trampa en las elecciones weón sí.
2: y <ríe> la y es arrecho que uno tenga que hacer esto porque eso pues el año tampoco vi todas esas películas y o sea si tú te pones a pensar coño drunk drunk <ríe> borracho eh, le hubieran puesto de título Drunk, no entiendo por qué se fueron con. Capaz,
1: Drunk o es en sueco,
2: ¿es? Sí, Drunk es en sueco, pero ¿cómo lo tradujeron? No, o sea, Drunk
1: es borracho en sueco. Danés,
2: inculto. Danés, Ay, qué idiota. Danés, danés. Pero bueno, ajá, esa es burda de buena. ¿Booker, qué significa? Pero tú no dices como que sabes, verga, la mejor del año. Sol también es burdo buena, pero yo no me imagino así que, bueno, ver, esta película es la no, mejor. Es que fue
0: como pasó con Moonlight, pues, y que Moonlight es buena. Coño, exacto. Es fina, pero no hay que. La mejor del año. El, mejor que La La Land, que es una producción 10 mil millones Coño. de veces más grande y con más mérito. O sea, el, yo creo que al final todo se
2: reduce a, a un tema de escala para mí. O sea, hay ciertas películas que son como una de escala. como de una. Sabes, un nivel, tú ves Cinecto que New York, tú ves El Árbol de la Vida, o estas películas así, tú dices como que no, o sea, yo no me voy a poner a criticar que, no sé, ay, en el tercer plano no me gustó cómo fue el foco. Son como películas de otra escala que tú dices y que, bueno, esto está apuntando a algo más arrecho, pues al arte. Y ahí es que nos conseguimos con The Painted Bird, que es mi opción de mejor película del año 2020, que es una película que yo ya había escuchado por ahí, eh... Probablemente la hayan escuchado si siguen algunas cosas así de film Twitter o de páginas así intensas de cine. Y la imagen más así icónica es un niño enterrado eh, en la tierra. Solamente la cabeza sobresale y hay un cuervo así como picoteándolo. Esa es como la imagen así más famosa de la cuestión. Pero es como una decisión ahí que me costó un poco porque honestamente creo que no es una película que recomendaría en el sentido de que, coño, véla o sea, descargate y vela, no o sea, sería medio maldito porque imagínate, o sea, que la vieras con, no sé, tus amigos con tu novia, con tu familia sería una experiencia muy traumática pero igual es una película de una gran escala y la historia es sencilla o sea, en verdad, está basada en un libro de los años 60, que relata también un poco los los horrores del holocausto, pero los relata de una forma tan horrible que se dice que es ficción, pues o sea, que tampoco to o sea, todo eso es como difícil que le haya pasado a alguien en un año, en pues, dos años.
0: No es ficción, no es ficción. Ajá. Unos dicen que la ficción ni siquiera existe. Todas las historias que tú ves en cualquier obra de, entre comillas, ficción, como los llaman Normi como tú, eso lo tuvo que haber pasado a alguien en toda la historia. Si hay 7 billones de personas, vivas hoy. Eso quiere decir que en toda la historia... Han estado vivas, en general, muchísimas más personas. Algo así le tuvo que haber pasado a alguien, pero estadísticamente, a ah, juro. Parece un postmoderno. Por lo menos antes de que la Tierra... Ah, no, si tú crees que decir los datos de algo es postmoderno, si son se los nota datos que nada. No, no tienes la idea del concepto Documental de
2: autobiográfico, como se decía, es que le pasó al autor, pues, en ese sentido. Ficción es que el autor dice que, bueno, voy a ponerme a escribir así, obviamente, cosas así más generales. Y no fue que se basó en historias que escuchó Tú tal... si sí, de pasó bueno. que
0: eso nunca le pudo haber pasado a alguien en no, un periodo no. de uno o dos años. Espera, yo, yo, ahorita, estoy
2: diciendo, yo ahorita voy a hacerme análisis de la película sí, respecto a eso. estoy diciendo, estadísticamente tuvo que haber pasado... Ah, por bueno, ejemplo... Ahorita voy a hacer el análisis... Por ejemplo, por eso, pero... para
1: mí la Tierra antes de ser la Tierra fue la Tierra Media.
2: Bueno, es que si es Y que bueno, no sabemos...
1: Esa es la lógica de Juanque. No, que no
0: sabemos. <risa> tuvo que haber pasado, pero con 100% de certeza, Ajá, pero... juro ya. ¿Qué?
2: A una Obviamente, sola persona este no le Star claro, Trek. No.
0: Este, ¿Tuvo que haber pasado? Claro que sí. Star
1: Trek. ¿Qué
0: Star Trek? La historia de ese
1: ah. sufrimiento pasando por... <ríe> pero no estás hablando ah, como que de la ficción que... Ese no es
2: el punto de este argumento. El punto es que... Tú dijiste que no se puede no, decir, no. Si se puede? Sí, ese no es el punto. No, no, no. El punto es que a una persona... No es que el autor conoció la historia de una persona que literalmente le pasó, como vemos en la película, y que... Pasó a esta persona, lo enterraron aquí de cabeza. Creo uno que paro. interpreté
1: lo que que dijo de otra manera. O sea,
2: o sea, me refieres a eso. Pues no es biográfico en ese sentido. O se asume que no es biográfico <risa> porque es muy horrible para que tú digas ¿y qué coño? Yo no sé a quién le pasó literalmente todas esas cosas a una sola persona. Es muy arracho Te falta
0: imaginación. Claro
2: no. Yo, Yo
1: creo, creo que sí. sí. Entonces creo que o sea, porque, tiene razón.
2: Claro que no. Eso es como que... Ha sido vencido. Claro que no. No se trata sobre eso. Ah, pues. el, este
0: él nunca pierde sí es así no. tiene un muro análisis en, después en, si en lo tienes refutar
2: bueno pero déjame que haga mi análisis ya, pero la, sí. la película se trata de este chamo verdad que no sabemos su nombre es muy inspirada y muy basada en todo lo que hace la película ¿cómo es? sí que también es una de las películas más fuertes así que puedes ver muy perturbadora eh, dicen que es como la François Truffaut dijo que era la única película antiguerra del mundo, de la historia, perdón, y nada, la película es como una serie de episodios de este niño así en, en un lugar que ni siquiera sabemos determinadamente dónde es, pero en un lugar europeo así súper horrible, ambientado como a finales de la Segunda Guerra Mundial, y la vaina es tan horrible que parece épocas medievales, o sea, las épocas oscuras y tal. Y básicamente para, bueno, no entrar en detalle de todos los horrores así como que de toda la película porque tienen Hilo, demasiada. Hilo. No, o sea, es que si tú tratas de hacer eso, podemos pasar 10 minutos aquí contando puras vainas horribles. pues Y no tiene mucho sentido. Mejor que veas la película y ya. No, eh, no,
0: no, no lo vean, es muy fea No, sí, sí. Muy porque
2: feo. nada, resulta que es pasar este niño que tendría 8 o 7 años en personaje. Básicamente, este niño pasa de persona en persona, porque claro, la situación que está viendo es súper dramática, y bueno, son tres horas en blanco y negro de ver a este carajito como de siete, ocho, creo que pasan como tres años, incluso en la grabación él empezó de siete y terminó de nueve. Y es ver básicamente eso, pues los mayores horrores de la humanidad de una película. Y... Está grabado súper arrecho, o sea, unos planos arrechísimos, demasiado finos. Pero es lo que digo, o sea, si me pusiera contar las cosas que se dan en la película, como se lo he contado a otras personas, ver, o sea...
1: Cuenta una, ¿no? para que la gente entienda. Yo creo que son tan exageradas las escenas... Es que son tantas. Que la gente a la que le estás contando creería que tú estás exagerando, ¿no sí sabes? sí
2: es, es que es lo que digo, ya desde que la primera escena de la película es un niño corriendo por un bosque con su mascota, ¿no? que es como una zarigüeya. Y uno dice, ay, mira, no sé, la están persiguiendo, el está explorando, qué sé yo. Y de repente unos carajitos, unos chamitos así, unos niños lo agarran, le empiezan a caer a golpes así a puños, agarran a, a la mascota, la llenan de gasolina y la queman así frente a sus ojos. Y tú te quedas y que esos son los primeros minutos de The Painted Bird. Y tú estás como que... Marico, que. O sea, yo ya en esa escena estaba y que. Esto es lo más horrible que he visto. Y, y,
1: y la criatura retorciéndose así, corriendo sí. en círculos mientras se quema. Marico, y. Es como que de ahora en adelante lo que viene es mierda, mierda y más mierda. No,
2: y, y Marico, efectivamente, o sea, todas las escenas de la maldita película. O sea, ya llega un punto que yo he pensado y que, Marico, no, o sea, no le puede pasar más nada. No le puede pasar nada a este niño que que ya no le haya pasado, o sea, nada peor, porque, marico, Eso digo. al maldito niño le pasa todos los horrores imaginables por la humanidad, o sea, yo, le caen a coñazos, le caen a latigazos, lo tiran a las letrinas, lo violan, eh, tanto hombres como mujeres, eh, veo unas vainas horribles, horribles, como escenas donde no solo es asesinato, sino violación forzada, como con una tipa ahí que le meten una botella... Eh, vemos escenas donde destruyen villas completas, asesinatos. O sea, si ya Coman Si, que es una excelente película, es perturbadora. Esta película agarra como ese concepto y lo lleva a que toda. O sea, si Coman Si, en general la experiencia es perturbadora, pero las partes más fuertes es como una escena completa de media hora, 20 minutos. Esta película se siente como tres horas de eso. O sea, que tú te quedas el que marico. O sea, ya. que ahí es donde está como esa. Eh, reticencia que yo tenía de escoger la película porque yo pensaba como que incluso viéndola yo sentí que verga esto se siente como un poco en inglés es exploitative como no sé como que es explotador o sea sabes como que viendo la película yo ya llegaba a un punto de marico, pero aquí se siente como explotador como que están mostrándome las vainas más horribles y ya para yo sabes sentirme mal y, y era como un sentimiento ahí pero claro cuando tú ves todo eso y llegas como que al, al punto en que el mismo niño ya no, no había perdido totalmente su identidad, o sea, el niño no sabía cómo se llamaba, no sabía su fecha de nacimiento, no era nadie. Y, y básicamente el final, que fue como el momento que me conmovió, porque la película en general no me conmovió sino que fue como una ¿Te espantó? sí o sea estuvo espantado sí, sí, sí. toda la película y no eh, no voy horrible yo todo ella
1: por lo menos dije marico tienes que verla es horrible qué? te estás contradiciendo tienes que verla es horrible o sea es mala no. que no no es horrible literalmente
2: es, es horrible. que a veces eso o sea si eso yo ahí es que yo pensé como si esto es un lado de de la experiencia humana pues el sufrimiento no está mal ver una película que básicamente encarna ese sufrimiento porque la única escena en la que sí me conmoví fue cuando finalmente, ya casi que al final, o sea, que yo ya decía, marico, o sea, es que no tiene, se sentía como muy explotador porque era como que, ok, hay otras películas donde te muestran que el personaje pasa por la mierda, pero tiene como un momento donde el bicho, sabes, como que se arrecha, sabes, parte vaina, <risa> o le pasa algo bueno después de todo eso que pasó. Marico, pero aquí le pasa una mega mierda Iba a otro sitio y era peor aún. O sea, estaba, y así por estaba, siempre. Estaba salado weón. En ningún Marico, momento de la película
1: pro, prueba el azúcar.
2: A, o sea, hay un momento en que tú dices... Y que <ríe> coño, mira, llegó una chama, es joven, eh, capaz lo cuida, pues, un niño. Un niño como de ocho años. Marico, la, la bicha era una puta loca. O sea, ¿Lo la, viola? La chama lo viola, o sea, se lo coge. Lo obliga a que se lo cojan. Uno dice como que, bueno, esto es súper perturbador, pero de alguna forma ellos están como enamorados, pues que eso es como súper raro. Y después ves literalmente como se, lo, se está cogiendo una cabra y ese ser es súper perturbador, o sea, es como te digo, o sea yo creo que ni vale la pena ponerse a denunciar todos los males que ocurren porque simplemente, o sea, estaríamos aquí mucho tiempo y, y le quitaría como crédito al, a la experiencia de ver la película o leer el libro. Y yo estuve leyendo varias entrevistas no, con el director. ese
0: libro donde te dar un el libro problema famoso. cerebral.
2: El libro Hurt es burde famoso. Todos los actores que participaron participaron precisamente porque habían leído el libro. Harvey Keitel. Eh, ¿Cómo es? Skarsgard.
1: Stellan Skarsgård.
2: Stellan Skarsgård. Eh, Uri. Hay otro actor famoso ahí que aparece, no recuerdo el nombre. Aparece el bicho de Salvando al Soldado Ryan. Mm. Aparece el bicho de Common Aparecen muy buenos actores. Y como te digo, o sea, la película es una experiencia visual muy arrecha.
1: Hay muchas escenas con animales, ¿verdad? Bueno, sí, este, bueno, hay una escena en la que pintan a un pájaro. Claro, es que ahí Es el o sea, título de la película, o sea. La gran metáfora de toda la película the es paint, esa escena. De Painted Bird, el uh -huh. pájaro pintado. Y. No sé exactamente para qué lo pinta, ¿verdad? O sea. No, o sea,
2: esa escena es la más simbólica y la más representativa de toda la película, que es un bicho que atrapa pájaros que. Es como todo sádico, todo desagradable. Es dicho sí, pero acá dentro del coñazo. Es ¿eh? que,
0: marico, todos, todos, todos. Es pana, ¿no? ¿Qué? ¿Lo ayuda? ¿Qué? Tiene sexo con una tipa ahí que parece como que una bruja y tal, pero
1: además de eso, tipo pana.
2: No sé si es pana
1: no Si es pana, no, si es no quiero de su lado, maldito. Porque el bicho ajá,
2: agarra un pajarito ahí y lo saca y que sosténlo, le dice el chamo. Y lo pinta así de blanco y uno ve como esta no sé cómo llamarlo no es una colmena pues pero es la idea como una colmena de pájaros volando así al unísono que esa imagen siempre es como berro qué bonito y tal y uno ve esa colmena así volando y el bicho agarra el pájaro lo pinta de blanco lo suelta para que el pájaro vaya y todos los otros pájaros al ver que llega un pájaro diferente le empiezan a picotear y así ah, es horrible sí, sí, sí. Picotean, 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 hasta que el pájaro cae deformado al piso. Claro, claro. Y esa es la gran metáfora de toda la película, el pájaro pintado, que es una gran metáfora no solo para lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, sino lo que ocurre en general y lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, que es cuando toda la sociedad ataca a un individuo porque es diferente, ya sea por sus ideas, ya sea por su raza, ya sea por cómo se ve, Inclinación lo que política. piensa, lo que se quiere <risa> coger, o sea contarle que sea diferente a esa sociedad, no importa la razón, ya es objetivo de todos esos ataques, ¿me entiendes? Como que ya es objetivo de toda esa vaina de que verga. O sea, eh, incluso ataques hasta que lo matan, pues. Y, y esa es como la gran metáfora. Eso pasa alrededor de la película, no importa donde el chamo llegue, que tampoco es que él era diferente. O sea, yo lo veía igual que todo sí, era, pero... Sí, en esa, dentro de esa concepción de la Segunda Guerra Mundial él era judío ¿me entiendes?
0: o sea entonces verga o sea um... tú no entendiste Pablo él ah, tiene un David. aura que lo hace distinto a todos los demás por eso es que él como que lleva la mala suerte a todas partes y con cualquier cosa que interactúa sea lo que sea como que trae desgracia entonces él está como que sí. maldito por el tino, pues o sea porque es algo sobre, sobrenatural que de hecho
2: derrotó la idea como no era
0: qué habla él claramente está marcado porque si tú estabas diciendo al principio que bueno, este tipo es como que eso, le ponen como que todas las desgracias a él porque él es como que el personaje que representa a la gente que sufre todas estas cosas pero no tiene más ninguna razón por su, por su sufrimiento, sino que bueno, y que bueno, te tocó vivir como que en un momento de la historia y tú estás marcado por el destino de que listo, a cualquier sitio que vaya, eso es como bueno, tú estás destinado a que te mm pasen las tragedias más grandes del mundo, y no es por nada que tú hagas, ni por tu raza, ni, ni nada, sino que, que bueno, claramente tú estás destinado, pues, porque te pasan un montón de cosas, coincidencias y tal, y que, bueno, a un nazi que le dicen y que mata a este niño, él te deja vivo y tal, pero que para ti no es muy bueno porque lo, lo que te pasa justo después de eso es que encuentras que si un grupo de gente que los mataron ahí por ser judíos que se estaban escapando de un tren y ves a un que niño, niño que mejor. está muriendo y le quitas los zapatos porque tú ya no tienes o sea, es y que bueno, cualquier cosa que te pase a ti estás como que con la mala suerte marcado y en el terreno más hostil de todo el mundo o sea, a él lo ponen en esta película eso, como que una figura mágica pero mágica y trágica o sea, que es y que bueno, tú por alguna razón que no sabemos por qué o sea, estás destinado a que cualquier sitio que tú vayas Cualquier gesto, incluso inocente, que tú haces, que no significa nada, que sí que tú eres un brujo, eres un demonio, o sea, que una Vampir. una bruja le dice al principio que, claro, claro, obviamente, si tú le ves los ojos, son completamente negros, son ojos de alguien que está poseído por el demonio, y si tú ves cómo camina y tal, o sea, le dicen como mil cosas, que, que bueno, está que es si en el sitio más supersticioso del mundo y le toca lidiar con los personajes más extraño no sé que si de toda la historia de la humanidad entera y eso pues o sea yo creo que la diferencia de esta película con esa de sí que claramente están relacionadas porque sale el mismo actor cuando lo más probable es que ese actor no haya actuado más nada después de eso porque es una película bielorrusa sí que, que bueno, ese país clásico que no hace cine en general pero obviamente que tiene una relación bastante fuerte porque es la misma como que estructura pero yo creo que la diferencia principal es que, bueno, que esta película, eso, te lanza tantas atrocidades frente a ti, que llega un punto que tú dices y que, bueno, si una sola cosa de estas que estoy viendo hubiera pasado en cualquier otra película, ya yo hubiera quedado perturbado. Pero como pasan todas en serie, y como que no hay forma de, de, que, de que llegue un héroe y te salve ni nada, sino que simplemente es y que no, no, o sea, es como Funny Games, pues, nunca va a llegar ningún héroe, ningún salvador nunca vas a tener, y que sí, la oportunidad de este chamo, de vengarse, que no, bueno, no hay forma de que te vengues, porque el número de gente que te ha jodido y que te ha tratado como un pedazo de basura es demasiado grande, y muchos ya los han matado, o sea, uno se suicida, unas, unas cuestiones así que yo creo que el efecto final de toda la película en ti es que tú quedes como un soldado de esos tiempos, pues o sea, que esos tipos, los soldados que te muestran, Llegan a un punto que son y que bueno, ellos han visto tantas barbaridades que hay una escena donde tienen a un montón de gente que está colgada. O sea, está colgada, pero que si después de muerta, pues están como que todo, que si descomponiéndose frente a todo el mundo, los cuelgan en unos árboles. Y hay un grupo de soldados en ese ambiente que cualquier persona estaría súper perturbado y que, ajá, ¿qué es esto? Es como que un sitio súper macabro en donde si tú estás pasando por ahí de repente ves como 20 cuerpos colgados que se están descomponiendo ahí tú te perturbas pero estos soldados están que si charlando riéndose en, en este trasfondo entonces ahí es que tú piensas y que bueno estos tipos ya llega un punto que es que han visto tantas cosas horribles y que han perpetrado que si genocidio en pequeña escala por donde han estado que ya ven cosas así y no les importa, pues, ni reaccionan. Ven algo que para una persona común sería que sea una pesadilla, que nunca se te olvide en toda tu vida, pero ahí tú estás, y, ah, esto vale. es como cualquier otro día ya.
2: La película no está ambientada particularmente en algún país. Incluso el idioma que están hablando es un idioma que habla muy pocas personas en el mundo. Eh, es como una mezcla de distintos idiomas. Eh, parecido un poco como el Esperanto, pues, un idioma de este estilo. Y eso es por una razón muy específica y es porque no se busca decir que esto es un genocidio o algo que hizo, no sé, Polonia, que hizo Alemania, que hizo tal. Está el trasfondo de la Alemania nazi como está en la novela, pero la razón por la que también lo vuelve universal es porque, como dice el director en la entrevista, y que yo estaba pensando un poco sobre eso cuando la vi, esta historia lo que hace es como que agarrar todos esos sufrimientos que han pasado mucha gente ...y acumularlos como en una sola persona, ¿sabes? Hacerlo mucho más directo. Eh, por eso es que yo decía que no necesariamente es... ...y que, bueno, tiene que ver una persona que literalmente... Eh, ...se le murió la abuela y después lo enterró una bruja... ...y lo, vendió, lo compró como esclavo y después una bicha se cogió una cabra. O sea, no necesariamente eso tuvo que haber pasado así a una sola persona... ...sino que más bien encapsula el, el sufrimiento de muchas y muchas personas y muchos muchos niños perdidos durante la Segunda Guerra Mundial y cosas que siguen pasando en la actualidad. Pues no es la Segunda Guerra Mundial como que el, el único así gran genocidio que ha ocurrido, sino que ayer no ocurrió otros genocidios a lo largo de la historia y del mundo. Entonces por eso es que yo pienso que, que la película no es ambientada como que, si bien es ambientada en Europa, no es ambientada como que, ah bueno, esto ocurrió aquí en este sitio y el director lo dice. Pues dice como que no, eh, el director estuvo en el ejército, es polaco, y sigue en la reserva del ejército, y él dice que él ve en ese sufrimiento cosas que él mismo experimentó. pues O sea, ver como el Talibán mataba a 12 niños porque estaban jugando voleibol. O sea, cosas que tú dices y que, bueno, qué carajo. Y incluso si tiene todo ese sentimiento trágico que termina la película y tú estás y odia a la humanidad, qué sé yo, eh, si tiene una esperanza al final. Ah, sí si tiene una esperanza al final. Y es cuando, eh, finalmente, después de ese reencuentro que tiene con el padre, que ahí es cuando yo digo que yo me conmoví porque todas esas emociones que el niño cargaba y mostraba ahí, el niño actor y, y el mismo papá, yo imaginaba eso y yo decía, después de todo lo que ha pasado, reencontrarse debe ser algo de otra dimensión, otro mundo, pues como algo que ni siquiera soñaría. Alguien que ni siquiera se acordaba de su nombre, de dónde había nacido, de dónde era. Y nada, después de que se reencuentran, pasa todo este proceso. El chamo casi que ni quiere hablar. Pero cuando ya camino a su casa, que uno piensa como que, bueno, supongo que la guerra ya se acabó. El niño ve que el papá tiene tatuado los números de, de que estuvo en un campo de concentración, pues en el antebrazo. Y uno entiende como, verro si este niño pasó por todo esto, ¿por qué habrá pasado el papá? ¿Y por qué habrán pasado millones de personas en esa época y en, en, en el
0: resto de la historia? Y que ahí es que el chamo se da cuenta y que, ja, bueno, yo no le puedo exigir mucho a él porque él al principio su reacción fue que tú me dejaste y porque tú me dejaste, bueno, yo pasé por la serie de experiencias más extremas de sufrimiento de toda la historia, pero cuando ve que, ja, bueno, tu papá, ja, entre comillas, te dejó porque estaba en un campo de concentración, o sea, que no tuvo ninguna opción, él no sé cómo habrá hecho para haberse escapado de ahí, pero bueno, no fue una decisión, pero en lo absoluto.
2: No, y, y ahí es que está el momento como esperanzador para mí. Y bueno, aparentemente el momento esperanzador del libro en general, que es cuando el niño dibuja o escribe más bien en, la, en el vidrio así todo húmedo, escribe su nombre, Yoscua, algo así. que es como que finalmente recordó su nombre y ahí es que empieza por primera vez a escucharse música en la película y hay un plano hacia arriba, hacia el cielo, y vemos un pájaro volando. Y es como, bueno, después de todo eso que pasó, al final, de alguna forma el niño pudo recuperar su identidad, pues que, que es como de lo más importante que todos tenemos.
1: Pero la palabra es recuperar. ¿Alguna vez tu identidad?
2: Claro. O sea, tu identidad... Antes de todo eso que pasó, pues antes de que lo mandaran con ese familiar lejano, pero, que él veía la foto y tocaba piano.
1: Pero es que era tan pequeño que es como raro. No sé cómo explicarlo, o ¿sabes? Es como si te llevan a Disney de pequeño. Tiene mucho sentido.
2: Claro, pero identidad no en el sentido no de una identidad recordar, no formada. A pero no a pero mucho. La identidad esencial de una persona, el nombre. O sea, ¿quién eres? Claro. O sea, porque si no, tú eres un animal.
1: Que, por ejemplo, a mí de pequeño me dijeron que te tienes que aprender la dirección de la casa,
2: claro, te tienes lo que aprender el número de la casa y nuestros números por si te pierdes. Tu nombre, tu escribir el nombre, yo recuerdo en preescolar eso era todo un tema. Y, este ya aprendió a escribir su nombre, <risa> sí, ¿verdad? El otro no. Y, y esas son las cosas que nos vuelven humanos esencialmente.
1: <risa> me da risa y que... Sí, ¿verdad? Como si yo no lo hubiera vivido.
2: <risa> no, es eh, que el alfabeto. <risa> o sea, el hecho de que nosotros le pongamos nombres a las cosas. Yo nunca te he visto escribir a ti. Y no.
1: espero que nunca me pidas que lo haga porque no sé cómo se hace. Sí. <risa>
2: El hecho de que nosotros le pongamos nombres a las cosas es algo inherentemente humano, pues. O sea, nosotros somos los que nombramos los animales, las mascotas, les ponemos un nombre propio. Adán
0: lo hizo por nosotros.
2: El hombre lo hizo, la humanidad. La mujer, sexista. La humanidad. La mujer. La mujer es parte de la humanidad. ¿Qué? Y ahí es que vemos todas estas cuestiones, pues, o sea... Si tú ves el mundo animal, que al final eso es lo que termina convirtiéndonos, tanto salvajismo, tanta brutalidad, tanta muerte, torturas, destrucciones, nos terminan volviendo eso, pues lo más animal es posible. El estado de la naturaleza es lo que hemos hablado en otros capítulos, que, o sea, si tú de verdad quieres saber cuál es el estado de la naturaleza, no, te va, no es que tú te vas a ir a, a una montaña con tu carpa a tomar vino y que, ay, qué recho es acampar y tal, no, o sea, vete al a Amazonas y trata de sobrevivir ahí con lo mínimo.
1: Hay un chiste de este de Louis C.K., de que Dios puso todas las cosas que necesitábamos ah, sí. para vivir cómodamente, y que tiene, o sea, ¿por qué tienes calor? ¿Deberías sentirte cómodo teniendo sí. calor? <risa> ¿Está la grama? ¿Tienes toda esta mierda? O sea, bueno, siéntete cómodo.
0: Este Dios ve así, que sí como que un derrame de petróleo y tal, y que, ¿qué es esto? Entonces el tipo que es como que representa la humanidad entera y que, petróleo y que ajá y que hace fuera del, del piso si sí, está como que súper enterrado y que es que lo necesitamos para que la gente tenga trabajo y tal y que trabajo y que sí es que lo que pasa es que tú sabes todos quieren comer que si tocino <risa> si rico frito ajá, y que, sí, y que sí. tocino si yo a ustedes les di que si los árboles con todos los frutos del mundo para que se nutrieran y tal y que coño Pero el tocino pero sabe bien coño, el tocino frito, tú sabes que es mucho mejor que... dice me como
1: con pena, porque me gusta el tocino. Sí, y que
0: bueno, estaremos destruyendo todo el mundo, pero... Coño.
2: El tocino. No, no, bueno, es no? que esa es la gran cuestión, pues, lo de la subsistencia, lo de la sobrevivencia. Cuando tú ves una película de esas de posapocalíptica, donde todas están sobreviviendo... The Road. Ese es el estado de la naturaleza, pues, la escasez. O sea, el que tengas que pelear por tu comida todos los días, el que tengas que sobrevivir. No vivir, pues, no es que tú vas a estar y que la poesía, la música. Por eso es que es sorprendente incluso ver que el arte forma parte de la misma sobrevivencia, pues, cuando se contaban cuentos y, y pintaban en las cuevas, eh, como es un punto de encuentro, pues. Entonces, esa es como esa parte interesante de Painted Bird que habla de todos los conflictos eh, cuando va eso, pues, como el pájaro pintado, cuando alguien es distinto de la sociedad va a ser totalmente atacado por todos los frentes, de todas las formas, pero que sigue habiendo una esperanza, pues, cuando, cuando esa persona puede recuperar su humanidad de alguna forma, pues, su identidad, quién es, eh, que eso al final es como lo esencial, pues, lo que nadie nos puede quitar. O sea, al menos nuestro nombre, pues.
1: ¿Verdad que a pesar de... Eh, este chamo pasa por demasiada mierda?
2: No, <ríe> Hasta no, literalmente. Literalmente. O sea, literalmente. Pasa, marico, es que yo creo que pasa por todos los sufrimientos... Posible, o sea, que más le podían hacer.
1: Pero a pesar de la debilidad física, emocional que pueda tener por ser un niño, es demasiado inteligente. Hay escenas en las que tú dices, coño, bien, chamito. Sí, <risa> hay una parte en la que el viejo, este maldito que lo maltrató hasta no poder más, el tipo, el chamito hace una vaina que bueno, y que viejo, maldito, te lo mereces. ¿Cuál, cuál? Bueno, no, bueno, X, lo voy a decir. Este, cuando están amarrados con un mecate, con una...
2: Ah, bueno, verga, marico.
1: Y lo sí, jalan, no
2: Es que por eso te digo, esa mierda... No me voy a poner aquí como a contar... Con detalles. Con tanto detalle todo lo que pasa, porque pasan tantas cosas que... Y que el tipo que se lo estaba violando Pero al niño, se lo comieron unas ratas.
1: Esa escena en particular en la que está atado junto con el viejo con el mecate... No fue tanto como que es, es como una un, inst, un instinto, ¿sabes? De como de supervivencia, que tú no lo piensas, es, es un impulso. Es, que ya, es como que hay pones un punto tu mano tú dices,
2: cuando el carajito está en el invierno ahí viendo como claro. Marico, ¿por porque quieres
1: sobrevivir. <risa> o sea, tú, no, tú pones tu mano en una hornilla caliente y tú la quitas y, y o sea, instintivamente, no tenés que pensar y que me estoy quemando, ¿será que quito la mano? Sí, sí, claro.
0: Mm. Lo de Doctor House. Ay, que el tipo, o sea, que también son cosas que... ¿Qué que película es esta? Que llega un nazi y tienen a un tipo que es como que judío, así, más viejo, que si de 60 y pico, con traje y tal. Y está el niño, ¿no? Entonces el judío con traje más viejo, cuando llega el nazi con la pistola, le dice que cerdo. Y el nazi le dispara. Y el niño como que ve la vaina, y como el judío antes de morir le escupió en las botas al nazi, el tipo se las empieza que si sí, al limpiar el niño así, pero como que obsesivamente, eh, como que para que no lo mate y a sangre fría, y yo lo que pensaba ahí es que, ¿por qué quieres seguir viviendo? O sea, tú has tenido la vida pero más miserable que yo he visto en todo mi vida, o sea, gente se ha suicidado por muchísimo menos, y tú estás dispuesto y que bueno, le voy a limpiar las botas a este nazi, para que me dé la oportunidad de seguir viviendo y que coño, o sea... No, ¿Qué tan fuerte sí. es, tu, ¿Qué? es tu deseo de sobrevivir? ¿Qué? Si tú has vivido unas vainas que yo ni me imagino qué carajo haría yo si las tuviera que enfrentar. ¿Qué, o sea, ¿qué deseos tendrá el niño? O sea, ¿cuándo no, y, pues será su sueño y, siendo tan pequeño? Y, como ¿Y no habla... Eso
2: precisamente porque es niño. Y eso,
0: como no habla, o sea, tú no sabes o, pues. y queja. Ah, y, y tú, o sea, que tienes como que de objetivo... Que, ¿Cuáles son tus reacciones directas a todas las cosas que están pasando? O sea, no sé.
1: Pero es una vaina tan humana relacionarte por el sufrimiento. El, el chamito no habla en toda la película. Este, bueno, no, además, la,
2: casi que la última vez que hables es que te voy a cuidar, caballito. Un caballo, encuentra herido? Yo no sé, marico, no entendí. Lo llevó a un pueblo y por alguna razón los tipos del pueblo agarraron el caballo y lo separaron.
0: Dicen que, ajá, como que cuando un caballo está herido... O sea, que si sí, de la pierna, como que entre comillas ya no es útil y lo sacrifican ¿no? La diferencia es que el tipo fake, ok, lo voy a sacrificar, pero de la forma más sádica y que bueno, le voy a poner eso como que una, una cuerda en el cuello y tengo unos, unos bueyes que van a, a, como que a, ¿cómo se dice? A empujar, a que si sí, eso, que si sí, con toda la fuerza del mundo y voy a partir el caballo en dos cuando el niño lo está, que si, sí, cuidando y que, ay, pobrecito, tiene una herida en una de las patas que tiene pero es y que, o sea, que todo lo que le pasa es y que, ay, ¿por qué? o sea, que ni siquiera es como que necesario y que, no, bueno, cosas de, de la guerra como, como pasa en, como en sí, pues y que, bueno, está este ejército de puro chamito que va contra este otro ejército que te invaden y su objetivo específico es hacer como que un genocidio, pero porque los tipos están locos y ya pero en este es y que, ay, ¿por qué? o sea, no hay como que ninguna orden o sea, que yo creo que eso es lo que lo hace como que más perturbador y todo, porque eh, comen sí, como que te muestran y que, ay, claro, estos nazis ya están como que tan perturbados psicológicamente que los tipos están dispuestos a todo y no les importa, no tienen empatía ni nada, porque es como que un sistema, pues un sistema que te hace pensar y que, ah, bueno, como yo no di la orden al principio, no soy culpable, pero en este caso es y que, bueno... No hay ningún sistema. Es decir, que bueno. Ay, que ya es como la bestialidad. Sí, la es que toda no la humanidad, cualquier persona que tú te encuentres, que esté aislada en una, ca en una cabaña cualquiera, puede ser que si el, el la, la persona más monstruosa sí. que tú hayas conocido sin ninguna razón. con pues. decirte que una de las personas más así buenas de la
2: película es un nazi. Ah, sí. <risa> o sea, que te dice eso el mundo bueno. Pero sí, sí, bueno, no. yo les recomendaría ver Common Sea antes de ver The Painted Bird. Si les interesan esas películas perturbadoras, me gustó más Come en sí porque, bueno, tiene como obviamente otro objetivo, otro, es otro tipo de película, pues
0: incluso. No, y que incluso Come en sí quizás la puedes volver a ver. Esta, sí, bueno. yo creo que nunca en mi vida va a ser que vamos a ver de Painted Dirt, no, Sí, no. es que fue muy buena. No, o sea, en, en cambio, Come en sí quizás se la puedes mostrar a alguien, o sea, pero como que advirtiéndole que es perturbadora, pero. Tiene como que un propósito más claro, o sea, normal.
2: El final súper imponente cuando lo vean, el de Como en sí, toda la película en general es muy fuerte y es como... Trata lo mismo de Bird, pero más, más sutil, pues. ¿no? Es como ese hijo proceso de deshumanización. Y bueno, nada, esa fue mi opción del año 2020. Fue raro porque no... <risa> Me siento raro, pues no es como con las otras películas del 2020 que tú estabas y que, ah, coño. Del 2019, perdón, que tú estabas y de, coño. Esta película me encantó, la volvería a ver. Eh, para mí esta película es un poco como una metáfora del año 2020 en general. Eh, ok, fino, ya pasó, pero no es algo que me gustaría volver a vivir. Sí, es que no. Bueno. Y, y, o sea, podemos aprender de él, podemos examinarlo, sí, podemos o sea, es hacerlo, que pero, si
0: fuera una mala película... Tuyo, o sea, creo que ni siquiera la terminaría de ver. Sí. Sino que llega un punto que tú dices, y que, ay, ¿cuál es el punto que te muestra como que un poco de tragedias y sufrimientos, pero todos perturbadores? Pero como está tan bien hecha, o sea, que sí, si con unas tomas así buenísimas, con una narrativa, o sea, que cada capítulo es, ajá, es bizarro, y es trágico, y es súper extraño, pero al mismo tiempo es como que creíble. O sea, tú dices, y con unas cosas así en la vida real habrán pasado un montón de veces o sea que eso es como que lo triste pues pero que sí pues o sea que te lo muestra y tú no piensas y que ay qué estúpido este tipo o sea te está mostrando algo feo pero eso para que te asustes y ya sino que es que bueno todo en verdad se ve lógico pues todo pudo haber pasado así y eso es lo perturbador sí raya mucho con eso de lo explotador
2: pero bueno qué coño hay géneros cinematográficos de Sony explotative films Así que, no, que
0: o sea hay películas que, ja, que lo hacen pero es como que eso para causar un efecto como que instantáneo y no están como que muy conscientes de que bueno las prácticas que estás usando son como que demasiado bestiales, que si bueno que si esa de holocausto oh, sí. caníbal que dicen y que ja bueno el tipo obviamente que no mató gente para hacerla pero si mató a varios animales en, en cámara solo para que fuera como que oh este tipo como que no le importa nada, mataron a una tortuga, mataron a otros animales, pero para que la gente y que esta película es un, una locura, hay que verla sí o sí. Sí, o como pero hacen esas en, películas así eh, explotadoras pues, es que es como por el shock value Sí, pero en este caso se ve que el tipo bueno, no, no hizo esta película casualmente, pero ni de vaina sino eh, que el sí. tipo habrá pasado planeando toda la cuestión por un montón de años y eso, como que un proyecto de pasión que el tipo habrá dicho y que ah, esto tiene que salir perfecto <risa> Y se nota bastante. Todos los
2: actores que aparecen, la cinematografía, O sea que todo, todo. para
0: nada se percibe que no. Este tipo simplemente hizo una película para trolear al, a la gente que le ve y que, uh -huh. y que mira, te engañé para que pasaras tres horas viendo un montón de tragedia sin sentido y ya. Sino que es eso, pues si sí, tiene un mensaje mucho más profundo y es lo que hace que valga la pena verla. Por eso es que digo, raya ahí como éticamente en todo
2: eso de lo explotador, pero bueno ya es cuestión de ustedes si quieren ver nuestras películas de las que hablamos en este episodio les recomiendo que vean primero His House y The Sound of Metal <ríe> el orden no fue arbitrario de todas estas películas y bueno ya este es como nuestro gran ya tuvimos el velorio que fue el episodio bonus ya este es nuestro gran entierro del año 2020 y nada esperemos que el año 2021 que ya estamos viendo sea mucho mejor no hermanito
0: el... Para el, cine, el al menos no 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 el 2021 es la secuela es como el 2020 Ajá. recargado Matrix Reloaded esperemos que y... Doom que estrene en todas las y la pandemia,
1: viene el COVID-21 compadre y el 2022 completa la trilogía de las gracias
0: Dios ha estado... La vida es
1: sufrimiento, ¿qué coño?
0: Dios ha estado rebelde últimamente. Yo creo que hay que hacer una cruzada para que se calme.
1: Te la dejé arrechito, ¿verdad, Dios? Ah, sí. sí
0: hay que que te agarré por no, la chiva. No? Ah. La vida del el final es sufrimiento, pero bueno, ¿qué coño? Pero bueno, yo creo que todos ustedes, ¿verdad? Que están escuchando este podcast, en su espíritu, tienen el bien y tienen el mal. Como decía el gran sabio Chipatuli, decía que, que, bueno, en tu interior tú tienes dos lobos. El lobo del bien y el lobo del mal. Entonces, el lobo que gana es el lobo al que tú alimentes, ¿no? Si escuchas este podcast, significa que estás del lado del bien y lo más probable es que cuando mueras vayas al cielo y que tus hijos vayan al infierno porque de tal palo te astilla
2: Gracias amigos, nos vemos en la próxima edición de
0: ¿Por qué Juanqui habla de Aliens, política?